0: Hype dich, Digga, hype dich. Come shot. Buckle up for Cobra.
1: Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin Malzahl, bienvenidos und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, Episode Nummer 108, euer deutscher NBA-Podcast. Ich bin Arne Tegen, immer noch mit mir in der Leitung, darf an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag nicht fehlen, Dirk Funk aus Köln, der allerdings, darf ich dazu sagen, heute ein bisschen angeschlagen ist. Gestern war ein harter Tag, aus vielerlei Hinsicht, das wirst du uns gleich berichten, mein Lieber, ich will dich erstmal mit reinholen. Wie geht's dir denn? Jetzt
1: kommen wir nicht auch noch mit dem guten Wetter hier. Ich wurde eben schon angepöbelt von Sarah, <lacht> dass wir hier in der Bude hocken, obwohl gerade die Sonne draußen scheint. Und das war ja wirklich die letzten Tage, weil das Wetter grausam. Von daher, die Sonnenstrahlen würden mir gerade ganz gut tun. Du sagst es richtig, ich bin so ein kleines bisschen down und heute auch ein bisschen kaputt. Es gab gestern Abend ein paar Frustbiere, das muss ich mal dazu sagen. Und der Hauptgrund dafür ist leider mein Volleyballspiel, was gestern am Samstagabend kam. Wir hatten ein Heimspiel, wichtiges Spiel vor allen Dingen. Es war eigentlich so die letzte Chance, nochmal gegen den Abstieg was zu tun. Also wir haben dann aber doch verloren gegen einen Konkurrenten, der wirklich ja, noch einigermaßen nah an uns dran war und jetzt sind wir quasi, quasi abgestiegen. Das ist natürlich ein bisschen traurig und was noch viel trauriger war, war meine eigene Leistung. Also das war eine <lacht> mittelschwere Katastrophe, würde ich mal sagen. War natürlich auch ein bisschen undankbar. Also ich kam wieder von der Bank, was aktuell nun mal der Stand ist, mit dem ich leben muss. Und dann hat man halt, beim Volleyball ist das oft so, dann wirst du mal kurz für einen Block eingewechselt oder sonst was. Bei mir war das dann der Fall. Ich durfte dreimal Ganz kurz ran und die ersten beiden Stints waren wirklich eine Vollkatastrophe. Also <lacht> beim ersten Mal direkt, ich kam für einen Block rein, erste Aktion, Block natürlich kein Faktor gewesen, also mehr oder weniger verkackt. Zweite Aktion, dann so aus dem, aus dem Ball, dann machen wir eine Abwehr, ich krieg den Ball, hoher Pass was natürlich schon mal die größte Katastrophe ist, das willst du wirklich gar nicht haben. So eine richtige Bogenlampe als allererster Angriff. Viel zu viel Zeit zu überlegen und dann ging es wirklich los. Erster Gedanke war so, komm, okay, hoher Ball, halt Hauptsache den Ball im Spiel. So ein mittelharter Driveschlag, damit es Hauptsache weitergeht und wir noch eine Chance haben, danach irgendwie den Punkt zu holen. Dann dachte ich mir aber danach ganz schnell so, oh nee, das geht auch nicht, du musst jetzt da richtig <lacht> einzünden, So voll durchladen und einfach direkt punkten am Anfang, so Eier zeigen. Und im allerletzten Moment kam dann doch wieder Gedanke 1. Und was dann dazu geführt habe, dass ich den Ball eigentlich gar nicht getroffen habe und der dann so mit 0,7 kmh ins Ausgeflogen ist. Also es war wirklich, es war sowas von dramatisch. Ich durfte dann danach noch kurz auf dem Platz bleiben, habe dann aber auch keine gute Aktion gehabt, wurde ausgewechselt. Zweite Aktion war auch scheiße, da lief das Spiel quasi mir vorbei und dann die einzige Annahme, die ich hatte, habe ich dann verkackt, wurde ausgewechselt und zumindest mit im dritten Versuch, dann konnte ich zumindest meinen einzigen Angriff, den ich hatte, durchbringen, ansonsten auch einen, einen Block zumindest machen. Das war okay, wurde aus taktischen Gründen dann aber doch wieder ausgewechselt, also es war, ja, so kann es halt manchmal laufen.
0: Der Jamaica Green des Volleyball ist ein bisschen in der Formkrise. Ich muss dir erstmal sagen, ich sehe das als wieder zurückzuhypen, also dir ein bisschen deine schlechte Laune von gestern zu, zu verderben, in Anführungsstrichen, beziehungsweise wieder dich auf die, auf die Sonnenseite des Lebens zu holen. Ich glaube weiterhin an dich, an deine sportliche Holy Holiday, wollte ich gerade sagen, Volleyball-Zukunft. Ich würde einen eigenen Hashtag für dich ins Leben rufen: Trust the Bro also Bro für Nick. Hast, hast du verstanden? Unter diesem Hashtag werde ich <lacht> oh, Christ, dich versuchen, ich Versuchen zu hypen. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass du da nach wie vor den richtigen Weg gegangen bist, auch wenn dazu vielleicht auch mal die ein oder andere schwärzere, sportliche Stunde dazugehört. Das ist halt so. Und gerade im Volleyball können halt ein, zwei, drei blöde Aktionen, das kann es dann schon gewesen sein. Und dann gehst du da, ja, gehst du da unter. Also, ich glaube an dich, ich glaube unsere Community auch. Und jetzt machen wir einen bummeligen Podcast, dann kriegen wir dich schon wieder, kriegen wir dich wieder gut gelaunt, da bin ich mir sicher. Wir können es zumindest versuchen. Oha, also das war ja <lacht> mal Underwhelming-Reaktion für unsere Follower, Fans, Zuhörer. Ein kleiner Ausblick, was wir heute vorhaben. Wir werden natürlich uns kurz mit dem Warriors Thunder Game von letzter Nacht beschäftigen. Nicht in epischer Breite. Wir machen heute das, auf was wir Bock haben, weil mehr ist mit dir und auch mit mir fairerweise nicht anzufangen im Moment. Wir haben ein paar Rubriken dabei. Du hast mir eine Gaming-Rubrik vorbereitet, ich weiß nicht welche. Insofern bin ich da gespannt. Ich setze dich auf den Seat. Also da musst du liefern. Da hast du die Chance ein bisschen, dich zu rehabilitieren. Und ich habe sage ich dir, eine sensationelle Ausgabe Kaffeeglatsch vorbereitet. Also ich glaube, da haben wir, haben wir ein bisschen was Gutes im Programm. Ansonsten ja, reiten wir so ein bisschen hier und da quer durch die Liga, würde ich sagen. Wollen wir anfangen mit OKC oder what? Ja, wobei da die große Storyline am Ende sein wird,
1: dass es halt so ähnlich hyped sein wird, wie wir gerade sind. Also... <lacht> das ist halt dann doch so minimal underwhelming gewesen, müsste man sagen. Und spricht für mich auch so ein kleines bisschen für die Phase der Regular Season, in der wir nun mal gerade so ein bisschen stecken. Man versucht sich da dann doch irgendwie so an so einem, keine Ahnung, einen Ast so ein bisschen hochzuhangeln und hype dann so ein Spiel, was letztendlich auch nur ein Regular Season Spiel war, hype man sich dann hoch, ist dann so ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ganz so geliefert hat. Weil letztendlich Takeaway Nummer eins und der große Takeaway überhaupt, es hat ein sehr gutes Team gegen ein gutes Team gespielt. Der Klassenunterschied war doch zu groß und dementsprechend hat das gute Team gegen das sehr gute Team verloren.
0: Ja, so kann man zusammenfassen. Das war's zum Thema Warriors Thunder. Wenn <lacht> wir mehr ins Detail gehen und damit du erstmal gute Laune bekommst, ich muss jetzt hier, bevor wir da einsteigen, passen wir auf, mein Lieber, Hashtag UW1KON. Das, mal Lieber, ist die Buchungsnummer von meiner Bahnfahrt für Freitagabend. Da werde ich mich in den Zug setzen und werde mich nach der Maloche Richtung Köln aufmachen und dann so vier, fünf Tage bei dir verbringen. Insofern, wenn das kein, kein Grund ist, dich zu halten, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Mehr kann ich nicht tun. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das clever war und ob irgendjemand mit der Nummer jetzt nicht identity
1: wirklich begehen kann und dann auf einmal hier vor der Tür steht sagt, ich bin Arne Tegen und mir am besten direkt eine Schelle gibt oder was auch immer. Also, das war vielleicht nicht der cleverste Move, aber ansonsten hast du völlig recht. Was das angeht, bin ich wirklich mega high. Und da können sich auch unsere Hörer drauf freuen, weil nicht nur bedeutet das für mich, dass wir hier schön in Köln wirklich drei, vier, vielleicht fünf schöne Tage verbringen werden. Mit jeder Menge Spaß, und, sondern wir werden halt auch wirklich auf jeden Fall für euch liefern. Wir werden mit Sicherheit mindestens eine Episode aufnehmen und werden uns dazu auch wirklich noch ein bisschen was einfallen lassen. Also wir wollen ein paar geile Sachen, vor allem auch noch abfilmen. Ich habe noch eine Freiwurf-Challenge, die glaube ich spannend wird, um zu gucken, wer ist der bessere Freiwurf-Shooter, André Drummond oder ich. Ja, wer weiß. Es <lacht> wird auf jeden Fall spannend. Ansonsten lassen wir uns mit Sicherheit auch noch was einfallen. Einfallen. Eventuell wollen wir Livestream machen, also da würden wir uns auch freuen, wenn wir das irgendwie hinbekommen, an einem schönen Abend und ihr euch die Zeit dafür nehmt, also da wird ein Highlight, da freue ich mich wirklich drauf.
0: So ist es, zurück zu Warriors Thunder, du hast es richtig gesagt, es war am Ende des Tages so ein bisschen underwhelmend, was glaube ich auch daran lag, dass die Erwartungen einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen zu hoch gekocht wurden, am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr gutes, bzw. das beste Team der Welt aktuell, gegen ein ganz ordentliches Team, das reicht dann halt nicht, insofern, rein sportlich war das für mich jetzt nicht wirklich die Frage, was da passiert eigentlich, natürlich denkt man die Thunder zu Hause mit den Fans im Rücken, Second Night of a Back-to-Back -back für die Warriors, vielleicht können sie sie da packen und das wirklich richtig eng machen, rein sportlich war das Ding zur Halbzeit gegessen, die Warriors waren gut unterwegs, sind das klar bessere Team und wenn da nicht irgendwas Dramatisches passiert, dann werden sie die Thunder schlagen, Season Series ist bei 3-0 mittlerweile, 124 Punkte scoren die Warriors gegen OKC. Also da fühlen sie sich ganz wohl, haben, wie gesagt, zweite Nacht eines back to Backs trotzdem 130 Punkte gescored. Am Ende relativ souverän gewonnen, das Ding. Rein sportlich, Enes Kenter fehlt den, den OKC. Das ist, glaube ich, dramatischer, in Anführungsstrichen, als man das auf den ersten Blick vielleicht mal erwartet. Wir haben diese mathematische Rechnung schon mal aufgemacht. Es ist relativ simpel, du kriegst im Average aus Russell Westbrook, Victor Oladipo und Steven Adams aktuell um und bei 60 Punkte. Natürlich mal mehr, mal weniger. Westbrook kann dir jederzeit 45 bis 50 geben, aber im Schnitt sind es bei den 58, also sagen wir mal 60 Punkte. Du wirst in den meisten Nächten erst recht, wenn du nicht eine unfassbar ekelhaft gute Defense bist, um und bei 100 Punkte brauchen, um ein Spiel zu gewinnen. Da fehlen dann halt nochmal 40. Und wo sollen sie herkommen? Ganz ehrlich, dir fehlt irgendwie noch jemand, wo du mal Fantasie hast, dass er dir mal 20 bis 25 geben kann. Das kann Enes Kenter. Da ist er einfach als Scorer- von der bank unfassbar wichtig und wenn du dir den rest des rosters anguckt da ist halt nicht genug joffrey Leverne soll der dir dann irgendwie 20 punkte geben oder cameron payne oder anthony morrow da fehlt dann einfach noch eine option um da ernsthaft ja um die 100 punkte zu scoren am besten ein bisschen drüber um eine chance zu haben insofern finde ich es jetzt nicht überraschend dass okc sich da ein bisschen schwer tut tatsächlich ennis kenter ist für die ein extrem wichtiger junge und die werden da irgendwo noch nachlegen müssen wenn sie wirklich ernsthaft in den playoffs richtig krach machen wollen ja, der fehlt schon, das ist ganz klar. Ich finde auch wirklich, dass er eine gute Sorgenspieler.
1: hat. Ich finde auch, dass er improved ist und das ist nicht mehr... Also es ist immer noch wirklich unschön, aber nicht mehr ganz so dramatisch schlimm ist. Aber ja, zu dem Thema auch nochmal, also defensiv sprechen wir natürlich davon, aber gerade in dem Kontext, ich glaube, die Warriors haben ihn aber auch ordentlich vermisst, weil es gibt, glaube ich, wenig, was Steve Kerr und die Warriors lieber machen, als die Verteidigung von Ennis Kenter auszunutzen. Also das war, glaube ich, auch inwiefern der jetzt wirklich ein Faktor gewesen wäre in diesem Spiel, ist mehr als fraglich, würde ich sagen, aber ansonsten stimme ich dir dazu und das war für mich eigentlich auch der große Takeaway, bevor ich das Spiel ausgemacht habe, das war kurz vor der zweiten Hälfte. Also den Rest muss ich mir dann auch nicht mehr geben. Man hat halt ganz klar gesehen, die Warriors sind nicht mehr ganz so tief wie in der letzten Saison, aber sie sind halt immer noch so tief, dass du halt gerade, sobald die Second Unit auf dem Platz ist, einfach einen unfassbaren Unterschied siehst. Als Die First Unit hat am Anfang sehr gut geklappt, sie sind ja auch wirklich super ins Spiel gekommen und es sah erst wirklich danach aus, oh, vielleicht sehen wir doch noch eine Überraschung, gerade in der Phase, als es bei Kevin Durant auch noch gar nicht lief und er 2 aus 8 glaube ich war, aber sobald Westbrook das erste war, wirklich auf der Bank war und dann die Unit mit Cameron Payne und Joffrey Laverne übernommen hat, dann ging es ja wirklich absolut den Bach runter und danach konnten wir es auch nicht mehr retten, auch die Bank-Lineups mit Westbrook haben auch überhaupt nicht funktioniert. Also da hat man dann doch einfach gesehen, dass dann die Tiefe mit einem Livingston und mit einem Ego Dalla, die da von der Bank kommen und die dann zusammen mit den Startern spielen, dass das einfach ein riesen Klassenunterschied ist und dass man das nicht mehr kompensieren kann.
0: Ja, absolut. Sie sind nicht mehr ganz so tief wie letztes Jahr, aber nach wie vor ein tiefes Team und es ist halt was anderes, ob dann irgendwie ein Andre Ege was weiß ich, 28 Minuten von der Bank bekommt oder ob es ein Anthony Morrow ist. Also sie sind da tiefer. Die Starting Five hat sich ganz gut angestellt. Am Anfang die der Thunder musste dann irgendwann auch abreizen lassen. Westbrook selber mal wieder so ein bisschen, bisschen typisch. Also wieder der Mikrokosmos von Russell Westbrook. 47 Punkte, absolut sensationell. 11 Rebounds, 8 Assists, aber auch 11 Turnover. Da war wieder die eine oder andere schlechtere Entscheidung dabei. Aber so ist halt Russell Westbrook, das weißt du vorher, genau das kaufst du, wenn du wirklich auf den Jungen setzt und das vollkommen zurecht. Es sind dann am Ende in diesem Fall ein bisschen viele Turnover gewesen, wenn du die Warriors ins Laufen bringst und ihnen wirklich ihr Transition Game nicht nehmen kannst, weil du irgendwie 20 Turnover als Team produzierst, dann wirst du sie nicht schlagen. Also das kann dann einfach hinten und vorne nicht reichen Von daher sportlich war es. Wenig spannend, es war ein, ja, ein klar besseres Team, was sich am Ende des Tages durchgesetzt hat, aber die Geschichte war natürlich im Vorfeld eigentlich auch keine wirklich sportliche, das war im Prinzip absolut sekundär, wenn überhaupt, wahrscheinlich tertiär Es war eigentlich völlig Banane. Es ging um das Homecoming von Kevin Durant, das dritte Aufeinandertreffen der Teams in diesem Jahr, das erste, was in OKC in Oklahoma stattgefunden hat, in der Chesapeake Arena, also wirklich wieder nach Hause und das war eigentlich nur die Frage, wie geht Kevin Durant damit um, wie gehen die Thunderfans damit um, wie geht die Organisation damit um, gibt es ein kleines Danke-Video, gibt es einen kleinen Tribute, wird er krass ausgebuht? wird er nur ausgepfiffen? wird es irgendwie hammerhart körperlich wir haben so ein bisschen was von allem gesehen, mehr oder weniger. Es gab so ein, zwei hitzige Gefechte mit Andre Robertson, auch mit Westbrook, so einen kleinen verbalen Austausch, würde ich es mal vorsichtig nennen. Er wurde ausgebuht bei jeder Ballberührung, das wurde dann im Verlauf des Spiels so ein bisschen weniger. Er hat danach gesagt, er hätte gedacht, es wäre sogar noch lauter. Am Ende des Tages ist es mehr oder weniger das geworden, was alle erwartet haben. Es gab keinen Tribute, es gab im Prinzip mehr oder weniger nichts Offizielles von Thunderseite. Das finde ich ein bisschen schade. Macht für mich so den Eindruck, ja, ein bisschen salty, ein bisschen beleidigte Ex-Freundin. Der richtige Weg wäre für mich gewesen, da ihm wirklich für die neun Jahre, die er sich den Arsch aufgerissen hat, wo er alles, wirklich die letzte Faser seines Körpers für diese Franchise und diese ganze Stadt und Umgebung gegeben hat, das zu honorieren und danach zu sagen, jetzt ist Tip-Off, jetzt versuchen wir dir das Ding hier so schwer wie möglich zu machen, jetzt ist hier in großen Anführungsstrichen Krieg, jetzt geht es so hammerhart zur Sache, wir versuchen dir das Ding hier zu nehmen und dir zu zeigen, dass du hättest bleiben sollen und nach, nach Abpfiff gibt es einen Handshake und das Thema ist durch, ich glaube, das wäre für mich der richtige Umgang gewesen, so souverän, haben das leider nicht hinbekommen, fand ich ein bisschen schade, es gab die Pfiffe, die habe ich erwartet, die hat er erwartet, ich glaube, das war dann am Ende des Kurzer Technikrach, aber da sind wir wieder. Was ich eigentlich am Ende meines Tags sagen wollte, war, dass das im Prinzip das war, womit wir alle gerechnet haben, womit er gerechnet hat, womit auch der gemeine Fan gerechnet hat, wo der eine jetzt sagt, das ist legitim, ich gehe da ganz klar dagegen, aber das muss dann am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Es war im Prinzip genauso, wie wir es erwartet haben, oder? Hat dich irgendwas überrascht? Hättest du gedacht, es gibt ein kleines Tribute-Video oder war das für dich genauso, wie es im Prinzip zu erwarten war? Ich weiß ja gar nicht, die Aussage war da irgendwie
1: auch so ein bisschen, dass sie das eventuell prinzipiell irgendwie nicht machen mit dem Tribute-Video. Ich hätte es mir erhofft, das war ja auch so ein bisschen meine Meinung und mein Take vorher, den ich gesagt hatte. Ich hätte es mir in einer optimalen Welt oder in einem, einer für mich nachvollziehbaren Reaktion wäre es einfach gewesen, man zeigt ein kurzes Video, wirklich Zoll-Tribut. Und einfach feiert die so ein bisschen einfach seine Leistung und das, was er wirklich gezeigt hat in den ganzen Jahren für die Franchise. Und danach kannst du ihn dann gerne ausbuhen, wenn du es dann halt machen willst. Ich würde es persönlich auch nicht machen, und man muss echt mal dazu sagen, muss man sich auch mal vorstellen, was wäre denn die geile Reaktion im Nachhinein gewesen? Also, wenn jetzt die Thunderfans wirklich einfach applaudiert hätten am Anfang ganz höflich und danach einfach nichts gemacht hätten, wirklich stille gewesen wäre und sie einfach die Energie, die sie ins Buhen und ins Pfeifen gesteckt haben, mehr wirklich da reingesteckt hätten, dass sie einfach umso mehr gefeiert hätten, wenn zum Beispiel jetzt auch ein Westbrook eine gute Aktion hat. Dass dann wirklich die Arena völlig ausflippt, so dann wäre es im Nachhinein schon wesentlich geiler gewesen. So, so war es halt, ja, enttäuschte Fans, wütende Fans, was in gewisser Weise zumindest auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Bis wenn du das Spiel dann am Ende so verlierst und der Junge
0: wieder eine gute Leistung zeigt, weiß ich nicht, ob das dann im Nachhinein auch irgendwie so glücklich wirkt. Bin ich dabei. Also mein Statement zum Thema ausbohnen und Auspfeifen ist, glaube ich, noch ein bisschen härter. Ich finde es daneben. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es absolut nachvollziehen. Und ich weiß, dass es das immer geben wird. Sportartübergreifend, übergreifend. Das ist einfach im Sport verankert. Ich finde es bescheuert. Ich finde es irgendwie kleingeistig, billig, prollig, niveaulos. Ich würde mir genau das wünschen, was du eben angesprochen hast, dass man bei jedem Ballkontakt von Russell Westbrook mvp köre durch die Halle schreit, so laut wie es nur irgendwie geht, das haben sie gemacht. Das finde ich den richtigen Weg, das positiv zu machen, mein eigenes Team, meine eigenen Jungs zu feiern ohne den Gegner niedermachen zu müssen. Man sieht es halt immer wieder, es gehört ganz einfach dazu. Ich finde es echt nicht cool, aber das ist jetzt auch kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde es echt daneben, mich nervt es im Fußball, mich nervt es auch im, im Basketball und das hat nichts mit Kevin Durant zu tun. Ich finde das in, in jeder Franchise irgendwie scheiße. Ich finde, das positive Beispiel sind dann sowas, auch wenn es überhaupt nicht vergleichbar ist, aber wenn ich sehe, wie ein Paul Pierce bei seiner Rückkehr nach Boston gefeiert wird, das finde ich geil. Man muss sowas mit Größe machen, natürlich war der Abgang völlig anderer, das kann man jetzt ja, nicht vergleichen. Das ist wirklich... Aber ja, ja. Ja, man muss es halt mal mit Größe und mit Stil und Niveau machen. Feier den Jungen dafür, dass er dir neun Jahre alles in seinem Leben gegeben hat, was irgendwie geht. Du kannst absolut genervt davon sein, dass er weg ist. Du kannst es scheiße finden. Du kannst verletzt sein. Finde ich alles okay. Aber was man daraus macht, wie man diese Verletzung kanalisiert, finde ich, sagt viel über einen selber aus. Ob man sich dann dahinstellt und rumpfeift und irgendwie Beleidigungen durch die Halle rufen muss oder ob man damit mit ein bisschen Größe einfach umgehen kann. Ich glaube, es ist eine Utopie. Es ist naiv. Das wird es nie geben. Ich würde es mir wünschen. Ansonsten war es für mich, ja, im Prinzip alles wie erwartet. Draymond Green fand ich ganz geil nach dem Spiel in seinem Cupcake-Shirt. Der hat eigentlich den richtigen Umgang gefunden. Und was ich noch sagen wollte dazu, ist einmal echt Steve Kurt zitieren. Es ging so ein bisschen... Ja, darum, wie er das, das Ganze gesehen hat, den, den Umgang, die Reaktionen gesehen hat und er hat mehr oder weniger sinngemäß gesagt, wenn man sich mal erinnert, was bei LeBron James erst im Abgang aus Cleveland damals passiert ist, wie viele Jerseys da verbrannt wurden, wie viel Hass dem entgegengeschlagen ist, vollkommen daneben, er hat auch da nicht alles richtig gemacht mit The Decision, das war auch irgendwie ziemlich ziemlich uncooler Abgang, Durant hat auch nicht alles richtig gemacht, aber das rechtfertigt halt nicht solchen Hass und solche Reaktionen und Steve Kerr meinte sinngemäß, dass wahrscheinlich 90% von den Jungs, die damals ihr LeBron-Jersey verbrannt haben, weil sie irgendwie so, so verletzt in Anführungsstrichen waren, letztes Jahr bei der Championship Parade dann wieder dastanden und ihm zugejubelt haben und das reicht im Prinzip als Argument. Man muss da einfach mal einen Moment hier durch die Hose atmen, sich ein bisschen zurücknehmen und sich fragen, ob das eigentlich hier alles so richtig platziert ist, wenn da jemand eine Entscheidung trifft, die er treffen darf, die man nicht cool finden muss, aber die, die einem am Ende des Tages auch nicht wirklich was angeht. Ja, das stimmt,
1: also ist alles absolut nachvollziehbar, aber fairerweise, um Steve Kerner noch nochmal zu zitieren, nach dem Spiel hat er sich dann auch nochmal zu der ganzen buu geschichte geäußert und meinte sinngemäß halt auch, dass er voll dafür ist und es nachvollziehen kann, dass man in so einer Situation den Spieler ausbuht, aber er meinte halt dazu, buh den Spieler aus, aber respektiere den Mann dahinter im Prinzip. Und das ist, glaube ich, auch für mich ein sehr gutes Statement, da gehe ich voll dahinter, würde ich sagen. Aber ansonsten Wenn man viel das wichtiger, könnte, viel interessanter. Ja. Viel interessanter. Ja, bitte, Vielleicht. bitte. Wie haben wir denn damals reagiert und wie haben vor allen Dingen die Werder-Fans reagiert, als Andy Herzog zu Bayern München gegangen ist? Weil das ist im Prinzip <lacht>
0: eigentlich die absolut gleiche Situation. Ja, also wie ich reagiert habe, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Ich war traurig. Ich war richtig traurig, weil ich es scheiße fand, weil ich den Typ gefeiert habe. Ich konnte es irgendwo verstehen und das klingt ja jetzt natürlich hier so, ja, ja, kann ja jeder sagen. Aber ich kann das ich meine das tatsächlich ernst. Ich finde, das geht mich am Ende des Tages nichts an. Ich finde, es ist auch nicht das Recht der Bayern-Fans oder Dortmund-Fans Mario Götze auszupfeifen und rumzupöbeln, weil der sich irgendwie dafür entscheidet, den Verein zu wechseln. Wenn Aaron Hunt von Werder Bremen zum HSV geht, zumindest über einen Umweg, über den einen, über einen VfL Wolfsburg, dann soll er das machen. Das geht mich nichts an. Ich muss es nicht cool finden, aber ich muss es akzeptieren und respektieren. Und ähnlich war es bei Herzog damals auch. Natürlich darf einen das verletzen, darf man es scheiße finden und darf man dem jetzt alles entgegenwerfen, was man irgendwie hat, aber halt sportlich und mit ein bisschen Niveau. Das ist so für mich das, was ich mir da wünschen würde. Das schaffen die Werder-Fans genauso wenig, wie es jetzt die OKC-Fans geschafft haben. Das meinte ich vorhin, als ich meinte, dass das komplett sportart- und franchise-übergreifend ist. Das ist da absolut verankert und irgendwie gehört dazu. Auch Steve Kerr sieht das so, absolut. Das Zitat habe ich auch gehört, das sehe ich einfach an der Stelle anders. Aber das heißt auch nicht, dass ich das richtig oder eher falsch sieht oder was auch immer. Ich bin da, bin da ein bisschen anders gepolt. Ich finde es einfach... Also für mich ist es ein bisschen so eine Bankrotterklärung, mir fällt nichts ein, dann pfeife ich mal oder buche ich halt irgendwie rum. Ich würde mir ein bisschen Kreativität wünschen, meine eigenen Jungs feiern, aber das ist eine Utopie, wird es auch immer bleiben. Es ist halt irgendwie Teil des Sports, Teil der Competition, ist auch irgendwo auf einer Ebene für mich verständlich. Ja, an Herzog, Herzogmann, jetzt mich ich gedaunt, das war echt traurig damals. Ja, es war definitiv traurig, ich war auch sehr enttäuscht, aber ich hatte da eigentlich
1: einen ganz geilen Moment und das ist eigentlich auch, könnte beispielhaft sein, guck mal, ein unschuldiges Kind, was sich noch nicht so viele Gedanken macht und vielleicht auch noch nicht so hasserfüllt ist. Meine Reaktion damals, ich weiß noch ganz genau und es gibt ein Beleg dafür, vielleicht werde ich das später mal bei Instagram einfach mal raushauen, als dann meine Familie und ich dann irgendwie, ich glaube, wir haben Urlaub gemacht irgendwie in, in Bayern, da irgendwo in der Nähe von München und dann sind wir tatsächlich auch zur Sebener Straße gefahren, aufs Traininggelände und haben ei, bei dem ei, Training ei. Der, der Bayern München wirklich zugeguckt und ich bin mit dem Werder-Trikot die ganze Zeit da rumgelaufen, richtig geil, was mir schön bis zu den Knien hing und dann habe ich mit Andy Herzog auch ein Foto gemacht und der Junge hat sich riesig gefreut. Also da erinnere ich mich wirklich noch dran, das war wirklich ein schöner Moment. Er fand das richtig geil und ja, ist doch eigentlich im Prinzip eine ganz schöne Reaktion. So Klar, man kann sehr traurig sein, dass der Junge nicht mehr da ist, aber irgendwie, wenn man den, wenn man den Jungen vorher geliebt hat, und das haben viele Thunderfans, dann kann das nicht irgendwie komplett weg sein. So. Es ist ja immer noch der gleiche Typ, der dir diese ganzen schönen Jahre beschert hat. Das muss man vielleicht so ein kleines bisschen so sehen und ansonsten zum Thema Charakter und Kevin Durant auch nochmal absolut die Empfehlung für alle. Da mache ich sehr, sehr gerne Cross-Promotion für einen anderen Podcast, gerade weil es so ein englischsprachiger ist. Bill Simmons hatte ihn zu Gast, wirklich Kevin Durant war da oh, ja. sehr, sehr pikant, hat da wirklich eine Stunde 20. Einfach rausgehauen, was er so denkt. Und das muss man auch nochmal dazu sagen, auch wenn Kevin Durant vom Charakter her, er ist so ein bisschen schwieriger Typ und er ist auch nicht mein Typ. Er ist einfach, also was das angeht, ja, ein bisschen schwieriger Typ einfach, da lasse ich so stehen. Aber er ist einfach inzwischen für sich als Mensch wirklich an den Punkt angelangt, dass er sich einfach denkt so, ich gehe einfach keine Kompromisse mehr ein, ich mache das halt, was ich will und was für mich am besten ist. Und das ist völlig legitim und dementsprechend hat er sich da
0: entschieden. Also jeder, der da vielleicht Kevin Durant noch ein bisschen besser kennenlernen will, das ist auf jeden Fall die beste Chance. Kann ich mich nur anschließen, definitiv. Also ich habe ja Bill Simmons vor kurzem sehr dafür kritisiert, und es wird ihn schwer getroffen haben, sind wir mal alle ehrlich ja, Absolut. <lacht> dafür, dass ich finde, dass sein Podcast wirklich least improved in der Podcast-Welt ist. Ich finde, der ist echt richtig scheiße geworden, zumal er selber kaum noch NBA-Talk macht, aber absolute Hörempfehlung, sowohl der mit Steve Curry, der kam irgendwie zwei Tage vorher, als auch der mit Kevin Durant. Sehr, sehr hörenswert. Ich bin eh Durant-Fan, das ist kein großes Geheimnis. Aber ich kann verstehen, warum man ihn ein bisschen schwierig sieht. Bin ich absolut bei dir. Der ist irgendwie ein eigener Charakter. Was ich an ihm feier, ist, dass er einfach straight ist. Der haut das raus, was er denkt. Der ist irgendwie nicht so mediengeschliffen, sondern der setzt sich halt anderthalb Stunden mit Bill Simmons in eine Kneipe und schnackt. So Und das, was da rauskommt, ist am Ende das, was bei ihm in seiner Welt gerade abgeht. Von daher absolute Hörempfehlung. Ansonsten, glaube ich, wollen wir das Sportliche und diese ganze Randthematik da an der Stelle ein bisschen verlassen. Du bist allerdings Fashion-Beauftragter von Insgesicht von Stoudemire. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, wissen wir alle. Du bist auch ein bisschen Trash-Beauftragter. Also all das, was so ja, was so in der Medien-NBA ja, abgeht, kriege ich ein bisschen weniger mit. Ich bin dann noch mehr im Sportlichen, weniger so in diesem Drumherum. Das schaffe ich einfach irgendwie nicht. Du bist da sehr gut informiert. Russell Westbrook hatte wieder ein Outfit an. Überraschung, er hat immer ein Outfit an, aber er hatte nicht irgendein Outfit an. Ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, war ja, gerechnet ist vielleicht zu, zu viel gesagt, aber ich war sehr gespannt, was der Junge anhat, denn er hat da auf sehr, ja, mehr oder weniger subtile Art und Weise immer mal wieder ein, zwei Statements rausgehauen, gerade Richtung Kevin Durant. Ich hätte mir vorstellen können, dass er komplett als Cupcake angemalt in die Halle, in die Halle läuft und in die Arena rollt. Am Ende ist er einen anderen Weg gegangen. Du wirst ihn mir vielleicht erklären können. Ich habe mich nicht ewig mit beschäftigt. Auf den ersten Blick dachte ich nur, ja, Westbrook halt sieht wieder total komisch aus, irgendwie cool, aber irgendwie auch extrem seltsam. Ich habe keinen so einen direkten Nord gegen Durant erkennen können, aber vielleicht gab es irgendeinen. Also, oh ja, es hol mich mal es, mit dem
1: ein. Also zumindest natürlich haben wieder einige Leute sich da echt Mühe gegeben und haben da einen absoluten Deep Dive gemacht. Also sind da wirklich in die Advanced Analytics wirklich der, der Kleidung <lacht> reingegangen und haben da wirklich jeden möglichen kleinen Pfeilspitze Richtung Kevin Durant da wirklich analysiert. Und da gab es scheinbar ein paar. Um das nur mal kurz zu sagen: Vielleicht haben es viele gesehen, vielleicht auch viele nicht. Ja, Westbrook hatte ein leicht komisches Outfit an. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich geil fand oder nicht. Es sah ich schon fand's wirklich geil. eigenartig aus. So ein bisschen die Kombo. Aber er hatte obenrum ein Football-Trikot an. Und das war eigentlich der entscheidende Faktor, weil es war nicht irgendein Football-Trikot. Es war das Trikot von Willie Beeman aus dem Film. Also gar kein realer Footballer, sondern ein Charakter von Jamie Foxx damals gespielt. In dem sehr bekannten Film Any Given Sunday. Ich habe ihn nicht geguckt, aber ist wirklich ein bekannter Film. Und da geht's es erstmal damit los, scheinbar. Deswegen die Charakterfrage, also Willie Beeman war so also auch ein schwieriger Typ, ein Quarterback, der von der Bank kam, also so Third-String-Quarterback, eigentlich hat sich dann aber hochgekämpft, hat aber in dem Film scheinbar so Aussagen getätigt wie Winning is the only thing I, I respect und so weiter. Also wirklich jemand, der sehr egoistisch einfach seinen eigenen Erfolg gesucht hat und dementsprechend kann man das da in die Linie schon Richtung Kevin Durant auslegen und was dann noch viel spannender kam, weil das war auch mein erster Gedanke, Willie Beeman, Beeman, Be-a-Man, Fragezeichen. Auch wenn man Oha. einen Buchstaben raustauschen muss, weil es natürlich die Mehrzahl Männer war eigentlich, kann man das schon so ein bisschen auslegen. Dass Wenn man das so ein bisschen trennt, dass das, ja, sei ein Mann letztendlich bedeuten sollte. Viele sind noch so weitergegangen. Nummer 13, 1-3, lost the 3-1 lead und so weiter. Das ist jetzt vielleicht wirklich ein, ein leichter Reach, weil ja auch die Thunder eine 3-1-Führung vergeben haben in den Playoffs. Also das wäre so ein bisschen... Ja, ein kleines Eigentor, wenn man das jetzt auch wieder als als Pfeilspitze benutzen würde gegen die Warriors, aber es war schon sehr interessant, was man wirklich aus einem Trikot alles rauslesen kann, aber verrückt und da würde mich auch wirklich mal interessieren, also es wird mit Sicherheit nicht alles jetzt der Fall so gewesen sein, dass Westbrook sich das dachte, aber teilweise mit Sicherheit und da würde ich gerne mal wissen, macht er das alleine, hat er da irgendwie, also so Berater, die ihm da irgendwie sagen, oh du könntest das
0: machen, das wäre irgendwie total subtil und, und geil, also das fände ich einfach mal spannend. Schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat er so einen siebenköpfigen Staff, der den ganzen Tag mit nichts anderes zu tun ist, als sich um sowas zu kümmern. Ich weiß es nicht. Ich habe immer ein bisschen bei sowas das Gefühl, das ist wie damals, wenn man in, im, im Deutschunterricht war, es glaube ich so eine Gedichtsanalyse gemacht hat und sich dann da so fünf Zeilen <lacht> reingezogen hat. Aus und jedem scheiß was rauslesen. Vier Wochen darüber geredet hat. Warum benutzt er jetzt eigentlich diese Reimform und wieso hat er das Komma eigentlich verzogen und wieso steht da dieses Wort und nicht ein anderes? wo ich absolut mir hundertprozentig sicher bin, dass da einfach irgendein Dödel saß und irgendwas hingeschrieben hat, was sich gereimt hat und mit Sicherheit da nicht halb so viel reininterpretiert bzw. reingelegt hat aktiv, wie wir danach passiv daraus ziehen. Ich fürchte, es ist ein bisschen ähnlich bei bei dieser Thematik. Ich glaube schon, dass er sich da sehr bewusst Gedanken drüber macht und sicher ja auch nicht zufällig ausgerechnet dieses Trikot anhatte. Ob dann alles davon irgendwie ernsthaft diesen Hintergrund hat, den man da reinlegt, da würde ich auch mal zwei, drei Fragezeichen machen, das glaube ich nicht. Die beiden hatten auf dem Court noch so einen, jo, einen kleinen verbalen Austausch. Mit Andre Roberson ist Durant auch nochmal aneinander geraten. Also es war schon Brisanz drin. Wenn man danach sich die Postgame-Interviews anhört, dann ist es so ein bisschen ja, der gleiche Stand wie vorher eigentlich. Für mich wirkt das auf so ein bisschen ex freundin also Beziehung in die Brüche gegangen. Die Ex-Freundin, in dem Fall Westbrook, ist einfach so ein bisschen beleidigt und salty und butthurt und lässt ihn das auch wissen. Ich glaube, dann Durant in der Form als derjenige, der... Der gegangen ist, hat sicher nicht alles richtig gemacht, könnte auch einfach mal anrufen und sagen, pass auf, ey, sorry Mann, es tut mir einfach mal echt leid, wie es gelaufen ist, weil auch der hat nicht alles richtig gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, eigentlich sind sie nur nur ein echtes Gespräch mal davon entfernt, dann auch irgendwann zu sagen, jetzt jetzt reicht's dann auch. Ich glaube, die werden sich wieder zusammenraufen, sie waren wahrscheinlich nie so eng, wie es immer irgendwie transportiert wurde. Ich glaube nicht, dass es hinter den Kulissen so heiß ist, wie es jetzt gerade gekocht wird. Und ich bin mir sicher, dass sich das über die nächsten ein, zwei Jahre dann noch widerlegen wird, wenn man sich mal in ruhiger Atmosphäre trifft. Westbrook einfach mal sagt, pass auf, da ist ja okay, dass du gehst, aber hättest du mir vielleicht auch mal vorher sagen können, wenn er es ihm wirklich nicht gesagt hat, Durant vielleicht mal sagt, ja scheiße Mann, wir hätten einfach mal ein Bier trinken gehen sollen und ich hätte es dir erklären sollen, wie es aus meiner Sicht ist, dann wäre das alles wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen, jetzt im Moment ist halt so ein bisschen eises Kälte zwischen den beiden, das ist glaube ich auch verständlich, letzte Frage zu dem Thema, die mich wirklich interessiert, all game steht an, ich werde am Wochenende bei dir sein, die sind theoretisch an einem Team und Westbrook geht da alleine hin, wenn man so will. Durant hat da schon ein bisschen interne Verstärkung, wenn man es so nennen will. Was macht Westbrook? Zieht er jetzt eine, eine Hamstring Injury, die einfach irgendwo herkommt oder geht er einfach ganz normal hin, tut so, als wäre nichts gewesen, werden die beiden da, also was passiert on the court, sagen wir mal, weiß ich auch nicht, Elio von Westbrook zu Durant, der slammt das Ding mies rein, gibt's es einen Handshake, gibt's es einen Fistbump, gibt es einen absoluten Stairdown, ignorieren sie sich, also ich finde das schon, auch wenn es mich eigentlich nicht wirklich interessiert, das aus der game das ist schon eine Storyline, die mich einfach echt interessiert, was machen die, wenn die im Lockerroom nebeneinander sitzen, oder was heißt nebeneinander, aber zusammen in einem Lockerroom? also man kann sich halt auch nicht komplett aus dem Weg gehen. Ja, es ist absolut eine spannende
1: Storyline. Also es ist, wir haben ja schon drüber spektakuliert. Erstmal natürlich, also nicht nur wegen der Durant-Geschichte, er ist dazu auch nicht Starter, dass er einfach einfach sagt, so, ja komm, scheiß drauf, ich spiele halt einfach nicht. Dass Steve Kerr vielleicht irgendwie einen guten Job macht, die Rotations so anzupassen, dass die auch den Großteil des Spiels zumindest nicht gleichzeitig auf dem Court stehen, aber gerade auch am Ende des Spiels, wo dann wirklich eigentlich nur noch die absoluten Superstars auf dem Court stehen, sollte man eigentlich meinen, dass spätestens da Durant und Westbrook gleichzeitig auf dem Court stehen werden. Es ist ein bisschen fraglich. Also erstmal fände ich es persönlich natürlich großartig wenn die beiden und vor allen Dingen Kevin Durant die Chance nutzt, jetzt einfach gerade sie werden am, am gleichen Ort sein, sie werden Freizeit haben, dass sie es vielleicht gerade da einfach mal hinbekommen, die ganze Sache irgendwie wieder ein bisschen zu begradigen, weil es, es wäre so ein bisschen schade und ich finde es auch wirklich verrückt inzwischen, ich bin auch ein kleines bisschen, ich weiß nicht mehr so recht, was ich glauben soll, ich glaube, die ganze Sache ist auf jeden Fall überdramatisiert, Kevin Durant hat ja jetzt auch viel drüber gesprochen und er spielt die Sache echt immer total runter und sagt immer so, ja nee, nee, Quatsch, das sind alles noch meine Bros, meinte auch, dass er wirklich Ennis Cantor im Prinzip, abgesehen von Westbrook am meisten vermisst, obwohl Kenta ja auch derjenige war, der da auch im, im letzten Aufeinandertreffen da wirklich ihm da ein paar unschöne Worte da in den Kopf geworfen hat, also Kevin Durant spielt das immer so runter, ja, ja, das ist alles sportlich, aber wirklich rein vom, von der Beziehungsebene her sind wir alle noch Bros, das glaube ich wirklich nicht, weil es relativ offensichtlich ist, dass die alle keinen Kontakt mehr haben und Westbrook, ich fand das schon das hat schon eine kleine Grenze auch überschritten und da hat man wirklich auch gesehen, also ich will da jetzt auch nicht wieder von Hass sprechen, aber was ich wirklich krass fand, nicht nur, dass sie da kurz diese verbale Auseinandersetzung haben, weil was vorher noch war, irgendwo im zweiten Viertel, Anfang des zweiten Viertels, als Westbrook wirklich auf dem Weg zurück war und Kevin Durant ihm da so ein bisschen im Weg stand, statt irgendwie an ihm vorbeizulaufen, ist Westbrook wirklich mit der Schulter voraus in ihn reingerannt, hat ihn dann auch noch so ein bisschen weggeschubst, also das war wirklich so ein kleiner Cheapshot Cheap und sowas macht man eigentlich normalerweise nicht, wenn da nicht wirklich absolut Aggressionen einfach vorhanden sind gegen den Typen, also ich, ich finde es spannend, es wird absolut die Storyline sein, das werden wir auf jeden Fall ganz, ganz gespannt verfolgen, wie das ausgeht, aber ich kann es dir gerade nicht sagen, wie ich es mir vorstelle.
0: Ja, ist bei mir im Prinzip ähnlich. Ich bin bei dir. Ich würde mir wünschen, dass die Jungs das einfach mal klären. Die müssen ja nicht jetzt irgendwie zusammen in einem Doppelbett schlafen, aber zumindest sich wieder einigermaßen in die Spur zu bringen. Denn die waren eng viele, viele Jahre. Wer weiß genau, wie eng. Das kann keiner von außen wirklich behaupten oder beeinflussen oder irgendwie einschätzen. Das war das richtige Wort. Im dritten Versuch habe ich es geschafft. Einschätzen. Ja, einschätzen war das richtige Wort. Man weiß es nicht so genau, aber es ist schon, ja, es ist mittlerweile einfach eine Storyline, die die extrem heftig unterwegs ist. Und ich habe diesen Bump auch gesehen, finde ich auch natürlich nicht geil. Ich will jetzt auch nicht mich so hinstellen, als wäre ich hier absolut Team Durant und würde alles geil finden, was er macht. Ich finde es zwischenmenschlich von ihm absolut uncool, wie der Abgang gelaufen ist. Wenn er wirklich Westbrook nicht einmal informiert hat, dann finde ich es uncool. Also ich meine, was spricht dagegen, einfach zu sagen, Buddy, pass auf, es tut mir wirklich leid, Mann, die Zeit mit dir war richtig geil hier, aber für mich ist das jetzt der richtige Weg. Dann wird Westbrook immer noch verletzt sein, wird es immer noch Scheiße finden, aber dann kommt es mit Sicherheit nicht so weit, wie es jetzt gekommen ist. Insofern haben sie da alle ihren Anteil dran. Das ist auch soweit okay. Aber ja, Ostergame Game wird spannend. Insofern, ich habe einen Grund, das Oster Game zu gucken. Das ist eigentlich das Positive, was ich daraus ziehe, weil normalerweise würde ich mir nicht geben. Also maximales Recap, weil ich es ja halt echt langweilig finde. Aber jetzt habe ich einen Grund, mir das ganz reinzuziehen. Von daher ist es auch schön. Ich erinnere mich noch, ich glaube vor zwei Jahren war das, ist in gewisser Weise auch Revival, also das letztjährige All-Star-Game
1: haben wir nicht zusammen gucken können, das davor schon, da war ich in Hamburg und da weiß ich auch noch ganz genau, da hatten wir auch schön oh, bei dir in Boy, der Küche den, den Fernseher aufgebaut, hatten vorher noch ordentlich 2K gezockt, haben uns richtig gehypt und das war so die erste Saison, wo man sich so richtig auf Steph Curry gefreut hatte, er hatte wirklich diese augenöffnende Saison und hat gebombt wie kein Verrückter, wirklich ja noch nie vorher gesehen, ihr wisst alle, wie es ausgegangen ist, wurde als als erste erstes Mal zum MVP und da haben alle wirklich gesagt, boah, Curry im All-Star-Game, das wird so Wahnsinn, der die Lichter sowas von ausschießen, der trifft bestimmt 14-3 an dem Spiel. Und er war eine absolute Katastrophe, es war ansonsten eine riesen Enttäuschung, das weiß ich noch. Wie wir dann wirklich auch in der Halbzeit uns dann angeguckt
0: haben und so dachten, ja okay, wollen wir jetzt wieder 2K zocken, also das war echt ungeil. Ja stimmt, maximal underwhelming, also vielleicht haben wir Glück und diesmal wird es irgendwie ein bisschen spannender. Ich würde sagen, damit belassen wir das bei dieser Thematik, es sei denn, du hast noch irgendeinen fashion Advice oder irgendwas dazu. Nö, also als letztes Thema muss ich,
1: muss ich nur noch mal sagen, also abgesehen davon, dass die... Die Jungs ja wirklich, gerade auch Durant und Westbrook, das sind mental wirklich also absolut starke Leute. Also es ist ja wirklich unfassbar, was die alles aushalten müssen. Aber für mich war es doch spannend und ich habe es in dem Maße dann wirklich nicht, nicht erwartet. Und da war ich überrascht, wie nervös dann wirklich beide auch waren. Also mhm. Kevin Durant, klar, er war irgendwie zwei aus acht im ersten Viertel. Das passiert auch in anderen Spielen. Aber ihm hat man es auf jeden Fall angemerkt, wie nervös er war an seinen Aktionen, dass da Unsicherheit mit bei war. Aber Westbrook war viel, also... Das war wirklich, also erschreckend, muss man mal sagen, wie er gespielt hat, weil an sich fand ich seinen Ansatz total gut, dass er irgendwie gesagt hat, ich will ja jetzt nicht 20 Punkte im ersten Viertel scoren, dass er vor allen Dingen am Anfang geguckt hat, seine Leute einzusetzen und dann oft Steven Adams wirklich gesucht hat und so weiter. Aber die Turnover, das waren ja nicht normale Westbrook-Turnover, das war ja wirklich komplett kopflos. Also der Junge war, war wirklich mit seinen Gedanken wirklich kreuz und quer unterwegs und konnte sich da überhaupt nicht fokussieren. Das hat man auch total gemerkt. Also dementsprechend muss man auch mal sagen, also selbst wirklich bei diesen absoluten Superstars, die die da jeden, jede Nacht oder jede zweite, dritte Nacht einem unglaublichen Druck ausgesetzt sind, selbst die sind in so einer besonderen Situation auch einfach mal nervös. Und das beruhigt mich auch für meine eigene Volleyballkarriere <lacht> Stark.
0: Ist ja schön, dass du da auch so ein bisschen Kraft schöpfen kannst. Ja, am Ende des Tages letzter Satz dazu. Auch wenn das absolute Maschinen sind und Jungs, die ihr Leben lang mit massivem Druck groß geworden sind und das im Alltag immer erlebt haben, das sind Menschen. Und das bleiben auch am Ende des Tages immer Menschen. Wenn man sich mal so ein bisschen das Geburtsjahr von den Jungs anguckt und mal das eigene daneben Legt, dann merkt man, hoppala. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich bin anders groß geworden, natürlich, aber dass man das nicht völlig abstreifen kann und einem das irgendwo auf einer Ebene auch nahe geht, das ist vollkommen normal. Insofern schön zu sehen, dass das auch den absoluten Superstars dieser Welt so geht. Ich würde sagen, Themenüberleitung, mein Lieber, mach dir die, 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 ja, die Kimme warm. Es geht auf den Hotseat. Ach du Scheiße. Oh, ich hab schon wieder den Einspieler nicht parat. Also wir müssen es kurz Ach, wieder
1: improvisieren. Gott.
0: Uh, Hot Na gut Gerade so eben, also der Hot was ist der Hot eigentlich? Das ist die, die Grundfrage, die sich vor jeder Rubrik bei uns stellt Der Hot relativ simpel Ich habe Dirk drei in diesem Fall Thesen vorbereitet die, und das möchte ich in diesem Fall ausdrücklich dazu sagen, nicht zwingend meine Meinung widerspiegeln, sondern Thesen sind, die ich zumindest mal für Diskussions, diskussionswürdig halte. Die Aufgabe von dir ist es, dich dazu zu äußern, so lang oder so kurz du willst, so das für richtig oder falsch hältst. Ich werde versuchen, da nicht so viel zuzusenfen, denn eigentlich ist Sinn des Hotseeds, dass wir deine Meinung an der Stelle zu, zu hören bekommen. Mal schauen, ob ich mich da am Zaum habe. Aber das ist grundsätzlich das Konstrukt Hotseat. Und wenn du bereit bist, dann feuern wir los, würde ich sagen. Ja, leg los. Erste These, ich hoffe, du verstehst sie. Die Dallas Mavericks haben den schlechtesten, besten Spieler der NBA. Hast du ja, verstanden, was ich meine?
1: Ich weiß nicht genau, was du jetzt wirklich damit meinst, aber
0: nö, weiß ich nicht. Damit meine ich im Prinzip, wenn man sich alle 30 Franchises und Teams anguckt, da muss ich erstmal sagen, schau dort an, ich weiß es nicht, Zach Lowe, True Hoop, keine Ahnung, ah, 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 irgendwo okay, da okay, kam ja, die Diskussion ja. letztens. Wenn man sich den besten Spieler anguckt, der arguably wahrscheinlich gerade aktuell Harrison Barnes wäre, wenn man so will, ist das der schlechteste aller jeweils besten Spieler der NBA? Ist das so? Also da denke ich natürlich mal ganz schnell irgendwie an die Brooklyn Nets und würde dann mal einen Harrison Barnes
1: mit einem Brook Lopez vergleichen. Und auch wenn Brook Lopez eine Supersaison spielt und teilweise auch Augen öffnet ist mit seinem Dreier, habe ich vorhin auch nochmal nachgeguckt, der Dreier ist dann auch nicht ganz so hochprozentig, wie man es vielleicht mal meinen kann. Der hat ein paar Nächte dabei, da ist er ja sehr gut, aber Brook Lopez ist dadurch, dass seine Defensive immer noch schwach ist und er für ein Center immer noch schlecht reboundet, trotz wirklich allen offensiven Highlights, würde ich ihn da doch noch also deutlich unter einem Harrison Barnes sehen vom Status und würde dementsprechend diese These, was das angeht, schon mal widerlegen wollen. Und ich überlege gerade auch nochmal, nee, also selbst ich sehe auch... Ich schmeiß hier nochmal zwei Namen mit rein, wenn du willst.
0: Also ja, Prinzip also auch bei den
1: Magic im Prinzip, wenn ich bei den Magic ja. gucke, wer ist da der beste Spieler? Da kannst du hin und her überlegen, ob du jetzt sagen willst, dass es ein Evan Fournier ist oder ob es ein Ibaka ist. Würde ich sagen, dass Harrison Barnes besser ist als beide. Bei Philly hast du dann wieder den Punkt klar, Joel Embiid. Ne, das ist absolut keine Diskussion ist deutlich besser, aber wie viel Wert ist er letztendlich dann wieder durch die Verletzung? Ja, gibt's also nö. Wie kommt man da drauf? Da gibt's dann doch schon ein paar einige andere Teams, die das noch machen können. Und selbst die Pistons gibt auch. Wer ist denn besser bei den Pistons als Harrison Barnes? Andre Drummond ist nicht besser, Reggie Jackson ist nicht besser.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein Hot-Take in dem, in dem Podcast. Ich fand es ganz interessant, weil zumindest kann man für viele andere Jungs irgendwo einen Case machen. Ich würde auch ganz klar dagegen gehen, dass er der schlechteste, beste Spieler ist. Also der Brook-Lopez-Vergleich ist irgendwie naheliegend bei dem Magic. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, wer der beste Spieler der Magic ist. Keine Ahnung, Ibaka, Fournier, vielleicht Vucevic. Bei den Suns, nö. Nö, aber man kann halt für viele Teams einen Case machen, dass sie zumindest in einer besseren Situation sind. Also vielleicht ist dann ein Devin Booker als potenziellen Franchise-Player, wenn man es mal ein bisschen, bisschen klar, ausweiten dagegen. will und sagen will, wer ist denn eigentlich der der designierte Franchise-Player? Man weiß es halt, bei, bei einer Handvoll Teams weiß man es nicht. Die Mavs gehören irgendwo dazu, ob Harrison Barnes tatsächlich der Franchise-Player werden kann. Das weiß keiner so richtig genau. Die Nets sind eh die Nets. Also da muss man nicht weiter drüber reden. Die Magic sind für mich das Phänomen. Die haben irgendwie drei interessante Jungs und danach ist es irgendwie so ein bisschen Kraut und Rüben. Die Suns, sorry Miguel, aber die Suns sind halt auch... Also auch Eric Bledsoe würde ich da nicht über Harrison Barnes sehen. Von daher, ich fand es eine ganz interessante Diskussion, zumindest mal drüber nachzudenken. These Nummer zwei. Die Rotations werden enger, würde ich sagen, kann man sagen, Richtung Playoffs, die Bank wird etwas weniger relevant, das letzte Regular Season Matchup war arguably das beste, beste Match, was wir bisher dieses Jahr oder diese Saison gesehen haben. Die Rede ist von den Washington Wizards, die wirklich den Cavs alles abverlangt haben und einen crazy Shot von LeBron James, ein Fadeaway-Dreier, den er reingebankt hat aus Versehen, irgendwie davon entfernt waren, sie zu schlagen, sind maximal heiß. 9 und 1 aus den letzten 10. Meine These, die Washington Wizards sind die größte Gefahr für die Cavs im Osten, wenn es denn Richtung Playoffs geht und man vielleicht nicht mehr unbedingt Richtung, ja, Richtung Spot 10, 11, 12 in der Rotation gehen muss.
1: Oh, das habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich sagen. Also wenn man es vergleicht und sagt, also die These kann schon stimmen, weil sind die Raptors eine wirkliche Gefahr? Nee, das hat man jetzt gesehen. Das sind die Boston Celtics auch nicht unbedingt, aber ich würde da vielleicht... Irgendwie noch einfach dadurch, dass sie eine bessere Struktur haben und einen sehr guten Coach haben, vielleicht Boston da noch den, den minimalen Nord geben. Ansonsten sehe ich auch im Frontcourt da zu wenig. Also selbst wenn jetzt Jan Mahimi da irgendwie zurückkommt, reicht das irgendwie auch nicht aus, um die Leute da in den Griff zu bekommen. Ich, ich kann es mir persönlich schwer vorstellen, dass da irgendwer, wie gesagt, eine große Gefahr ist. Man kann den Case, würde ich sagen, machen, aber aktuell
0: würde ich da wahrscheinlich dann doch noch in den Best-Szenario mit Boston gehen. Kann ich nachvollziehen und äußere mich nicht dazu. Hashtag Selbstdisziplin, es ist dein Hotseat. Ich werde da nicht dazu senfen. Stattdessen dir die dritte und letzte These präsentieren. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Teglis Thesenkommando ist übrigens Überschrift für diesen Hotseat. These Nummer drei. auch da wieder. Es ist nicht zwingend meine Meinung, aber etwas, was man diskutieren kann. Nikolai Jokic ist schon jetzt der beste Passing-Big-Man der Liga. <lacht> Ja, ja doch, würde ich würde ich
1: echt sagen. Es ist wirklich unfassbar. Wow. Er hat da schon... Also klar, wen definierst du dann wieder alles als Big Man? Ist LeBron schon fast wieder ein Big Man? Nein, natürlich nicht. Nein, aber wenn du es so sagst, die Sample Size ist noch zu klein. Eigentlich... Also, aber er hat da schon wirklich jegliche Tools, was er da für Highlight-Dinger rausholt. Und Marcus Hall hat das auch alles gemacht, hat wirklich, also fast jeden Pass, den Nikola Jokic gespielt hat, den hat Marcus Hall wahrscheinlich auch schon mal gemacht, aber wirklich, in was für einer Frequenz er die da gerade rausballert und nicht nur jetzt durch die zwei triple doubles die er jetzt, glaube ich, gemacht hat, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Also, wenn du dir jetzt mal nur, wir sind hier, ja, ein bisschen mehr als Mid-Season, wenn du dir das Highlight-Tape von Jokic-Pessen
0: anguckst, dann ist das schon der Wahnsinn und da kann aktuell kein anderer Bigman gegenhalten, würde ich sagen. Geil, finde ich schön, fand ich nämlich eine spannende spannende Diskussion, natürlich sind da Leute wie Blake Griffin dabei, der ein absolut unterschätzter Passer auf den großen Positionen ist, Marcus soll Mason Plumley will ich hier mit reinwerfen, ist ein guter Passer, ist natürlich nicht ansatzweise auf dem Niveau, ein Al Horford kann den Ball ein bisschen bewegen, die Frage ist immer so ein bisschen, was machst du mit Draymond Green, der da natürlich auch mit reingehört. Aber ich finde es einfach spannend, du kannst den Case machen und der wird es wahrscheinlich, wenn es nicht jetzt schon ist, wird er es in näherer Zukunft sein. Der Typ ist einfach ein Biest, ich finde sensationell. möchte ihn am Ende dieses Hotseats einmal zitieren, weil er einfach eine schöne Aussage getätigt hat. Da wurde er angesprochen, was ihm eigentlich mehr Spaß macht, ob er lieber scored oder ob er lieber einen Assist spielt, weil er als Big Man da einfach einer derjenigen ist, die da echt Assists am Fließband produzieren. Und er hat so mehr oder weniger sinngemäß gesagt, er findet Assist cooler. Ein Assist macht zwei Leute glücklich und wenn es scorst, nur einen. Von daher er nimmt den Assist. Finde ich irgendwie einfach einen schönen Ansatz.
1: Ja gut, hängt davon ab, wenn er vorher einen Assist bekommen hat, wenn er scoret, macht das ja theoretisch auch wieder zwei Leute glücklich, ja. also ist so ein bisschen die Sache, aber ansonsten finde ich geil, dass er das sagt, das ist immer ein super Ansatz. Blake Griffin habe ich ein bisschen vergessen, muss ich sagen, den würde ich auch zumindest aktuell noch gerade wegen der Sample Sites als, als als besseren sehen, rein strukturell her, dass es auch wirklich funktional ist, aber klar, so mehr flashy und auch talentierter
0: einfach, was die Passqualitäten angeht, ist, ist jokisch, das ist, denke ich mal, relativ deutlich. Stabil. Und ich bin froh, dass wir von Anfang an auf dem Bandwagen waren. Insofern, den Credit können wir uns geben. Der Typ ist einfach, ist einfach großartig. Ist eine der schöneren Stories. Ein, einer der Jungs, der mir zumindest am meisten Spaß macht, zuzugucken. Ich muss jetzt demnächst mal mein Ranking machen. Wer so meine, wer meine fünf Highlight-Jungs sind. Die großen fünf, die ich am liebsten habe irgendwie in der Liga. Da sind so 12, 13 Leute mal wieder drin aktuell. Ich muss es mal wieder ranken. Vielleicht nehmen wir das mal wieder mit rein demnächst. Das war ja. aber dein Hot Seat. Stabil. Shoutout an dich.
1: Ja, Shoutout für die Vorbereitung, definitiv. Aber können wir auf jeden Fall mal machen, weil ich habe auch letztens wirklich festgestellt, das habe ich auch in unseren Sixers-Post reingeschrieben in unserer Facebook-Gruppe, aktuell wirklich einer meiner Lieblingsspieler, wirklich Dario Saric, also Saric mhm. sagt man ja, wirklich richtig geiler Typ. Also auch wenn du in die Stats reingehst, da siehst du viel Gemüse, also da läuft nicht alles richtig, gerade die Effizienz, da ist momentan noch nicht so vorhanden. Aber der Typ spielt einfach einen geilen Ball, ich mag das einfach. Also wirklich, diese Kombination hat eine sehr, sehr gute Größe, ist skilled, ist aber dazu auch wirklich tough, also als Rookie... Na klar, er ist schon ein bisschen älter und hat viel Erfahrung gesammelt, schon in Europa. Aber ich finde trotzdem, dass er einen super Job macht. Und ich bin da absolut auf dem Bandwagon drauf, dass das nochmal ein richtig guter wird in der NBA.
0: Und das schreibe ich und es ist immer wieder spannend, wie dann die eigenen Präferenzen doch so ein bisschen shiften. Also bei mir, es tut mir richtig weh, das zu sagen, aber Paul Millsap faded gerade so ein bisschen aus meinen Top 3 bis 5 meiner Lieblingsjungs raus. Das tut mir echt, das recht. tut mir richtig Sollte weh. So der war ein absolutes Lock, der war die letzten fünf, sechs, sieben Jahre ein Lock auf die Top 3. Da waren es Durant, Jimmy und Paul Millsap in beliebiger Reihenfolge, meistens dann den Nord ganz knapp zu Jimmy oder zu Durant. Aber da, er fadet ein bisschen. Also ich hoffe, mein lieber... Mein lieber Paul, falls du Deutsch kannst, reiß dich ein bisschen am Schlüpper. Ich möchte den eigentlich wieder zurück in den Top 3 bis 5 sehen. Also, mach.
1: Ja und das Gute ist, was ich bei mir auch gerade so ein bisschen feststelle, ich kriege gerade so einen minimalen Turnaround, was die Wizards angeht. Also ich habe nach wie vor immer noch nicht feststellen können, warum ich John Wall nicht mag. Da muss ich immer noch ein bisschen weiter wirklich ein bisschen weiter graben. Bradley Beal habe ich ja auch keine Sympathien für, aber inzwischen oh, natürlich ihn. eigentlich so die Story des Jahres muss ja eigentlich fast Otto Porter sein, was der für eine Entwicklung macht. Und den mag ich wirklich gerne und wen ich halt auch richtig geil finde und wer ein Riesenfaktor ist für die Wizards, warum sie gerade so gut sind, ist Kelly
0: Oubre Jr. wirklich, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Ja, bin ich absolut dabei. Ich habe ja Otto Porter als Most Improved Player gepickt vor der Saison. Aktuell habe ich da vielleicht sogar ganz gute Karten, je nachdem, was die Leute mit Giannis Antetokounmpo machen, ob er einfach ob er einfach schon zu gut ist, um den Award zu bekommen. Falls nicht, kriegt er jedenfalls Ja, habe ich vielleicht Außenseiter Chancen. Also das ist nochmal ganz schön. Was haben wir noch an Themen? Wir haben, glaube ich, so ein bisschen minimale Trade-Gerüchte über Jalil Okafor. Wollten wir, glaube ich, gleich nochmal sprechen. Hast du auf deinem klugen Zettel? Gibt es überhaupt einen klugen Zettel heute? Haben wir da noch was?
1: nee es gibt definitiv keinen klugen Zettel, aber wenn wir schon bei Janis Antetokounmpo sind, müssen wir natürlich ganz kurz zumindest einmal ein Statement dazu machen, über die natürlich ah. schlechtesten und schlimmsten News, die wir da seit langem bekommen haben. Wir haben uns riesig gefreut für den Jungen, dass er endlich angekommen ist in der NBA mit Riesenpotenzial, was man von Anfang an gesehen hat. Wir reden von Jabari Parker, der sich jetzt den zweiten Kreuzbandriss im selben Knie wirklich geholt hat. Was natürlich eine absolute Horrorstory ist. Nicht nur, dass er jetzt die komplette restliche Saison verpasst, er wird auch noch den Anfang der nächsten Saison verpassen. Und das ist eigentlich die schlimmste Story, weil wir haben es gesehen, als er auch während der Saison erst zurückkam von seiner Verletzung. Wenn er überhaupt wieder zurückkommt, einigermaßen als Alter und daran zweifeln wir glaube ich beide sehr, dann wird diese Saison eigentlich schon quasi verschenkt sein, also die kannst du mal abhaken und da geht es dann nur darum, dass er irgendwie langsam wieder reinfindet, also sehen wir wahrscheinlich erst halt wirklich in der übernächsten Saison vielleicht wieder den alten Jabari Parker und man muss da schon wirklich befürchten, dass da doch einiges von dieser unglaublichen Athletik, die er besitzt, dann doch da verloren geht und das ist natürlich eine
0: ganz, ganz schlimme Geschichte. Ja, wenn es ein Videopodcast wäre, dann könnte man jetzt so ein halbes Tränchen fast tägliches Auge runterlaufen sehen, es ist, ja, es ist dramatisch, ganz klar, also die Bugs sind da, gebeutet, Chris Middleton ist jetzt gerade wieder zurück, die haben gefühlt, was ist 20 Minuten zusammengespielt, jetzt hat es Jabari erwischt. Und du hast es richtig gesagt. Das Schlimme ist, es ist das gleiche Knie. Natürlich gibt es irgendwo die Positivbeispiele, sagen wir mal ein Westbrook, der zurückkommt und es ist alles, als wäre nichts gewesen. Es gibt auf der anderen Seite der Medaille irgendwo den Derrick Rose, der nie wieder die gleiche Athletik hundertprozentig zurückbekommen hat. Jabari Parker lebt ein Stück weit von seiner von seiner Athletik, ist einer der Jungs, die uns maximal positiv überrascht haben, dieses Jahr eine extrem gute Saison gespielt haben. So ein bisschen Borderline All-Star in einem parallelen Universum, kannst vielleicht einen Case für ihn machen. Am Ende nicht ganz genug, aber einer der Jungs, die wirklich einen extrem guten Job gemacht haben. Und du sprichst das Richtige an, er wird nicht nur diese Saison verpassen, er wird die komplette Off-Season verpassen. Und was das bedeutet, sieht man unter anderem bei einem Chandler Parsons gerade, das ist halt einfach nicht... Ja, das ist nicht so eine so eine lapidare Geschichte. Ja, mein Gott, dann verpasst er halt die Offseason, kommt dann zurück und ist wieder der Alte. So läuft's in aller Regel halt nicht. Es gibt die Gegenbeispiele, aber es spricht jetzt nicht ewig viel dafür, dass das wieder so läuft. Und das kann potenziell, zweiter Kreuzbandriss im gleichen Knie, da muss man jetzt kein Arzt für sein. Das kann was sein, was die Karriere massiv beeinflusst im negativen Sinne. Insofern, ich habe nur zwei Daumen, ich drücke alle sieben, dass das irgendwie funktioniert. Wir sind große Fans von seinem Skillset. Der war auf dem absolut richtigen Weg und das muss irgendwie für den Jungen auf einer mentalen Ebene maximal frustrierend sein, dass das Ding da jetzt wirklich im gleichen Knie wieder rauskommt. Ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, es ist, es ist wahnsinnig traurig. Also das ist immer so eine der Nachrichten, die will man einfach nicht lesen. Du kriegst so eine Push-Nachricht vom Bleacher Reporter, denkst nur, oh Mann, ey, nee, echt nicht. Warum denn Jabari? Warum das Knie? Warum das gleiche Knie? Kann das nicht irgendwas anderes sein? Es ist nun mal, es ist medizinisch eine schwierige Geschichte, das Kreuzband bei Basketballern. Es ist recht, wenn es zweimal das gleiche ist. Du kriegst es halt in der Regel nicht auf die gleiche Stabilität wie vorher. Ah, ah, ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wir sollten alle, wie sagt man, Windlicht? Nee, alle irgendwie, ach komm, wir sollten einfach alle mal, alle Daumen drücken, dass das bei Jabari wieder in die richtige Richtung geht. Ja, also man kann nur darauf hoffen, dass die Sportmedizin in Schütten soweit ist. Und es hat ja wirklich eine Riesenentwicklung gemacht in
1: den letzten Jahren. Der wird natürlich die absolut beste Versorgung bekommen. dass, wenn es einer hinbekommt, dann ist es so ein NBA-Spieler. Aber klar, ich meine, jeder kennt, glaube ich, dem was mal passiert ist. Gerade auch so im Amateurfußball gibt es da einige Beispiele, die tatsächlich sich das auch zuziehen. Bei Basaren in der Mannschaft tatsächlich auch passiert. Wirklich unmittelbar nach dem Kreuzbandriss hat sich da ein Mädel wirklich auch dann wieder direkt danach wieder das gleiche Kreuzband gerissen. Das ist auch dramatisch. Da bin ich auch mal gespannt, ob die wieder zurückkommen wird. Also schaut auf jeden Fall. Aber ansonsten, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Nee, war es natürlich besonders bitter, weil ich habe es ja auch mal kurz lapidar so ein bisschen da vorhergesagt. Ich hätte mich riesig drauf gefreut und wenn wir beim Thema sind, wer kann die Cavs am ehesten ärgern? Ich hatte mich halt auf die Bugs gefreut, bei denen jetzt Chris Middleton gerade zurückgekommen ist und gerade dann ist Jabari auf einmal weg. Das ist natürlich ein Riesendrama und da werden wir gleich auch nochmal kurz drüber sprechen, was das jetzt für die Saison der Bugs bedeutet und wie man die weiter angeht. Was man aber auch dazu sagen muss und es ist jetzt eigentlich vielleicht ein bisschen unangebracht, den Jungen jetzt so ein kleines bisschen kritisieren zu wollen. Nach dieser Horrorstory, Aber man muss schon ein bisschen dazu sagen, es gibt zumindest ja, so ein paar statistische Beweise, dass das rein theoretisch nicht unbedingt ein sportliches Drama ist für die Bucks, weil tatsächlich für mich war Jabari auch immer ein interessanter Faktor, weil für mich ist er so ein bisschen auch nicht nur, weil sie Pick 1 und 2 waren und oft verglichen wurden am Anfang ihrer Karriere, er ist so ein bisschen der Andrew Wiggins-Inhalt ein bisschen größer, weil er hat halt wirklich ähnliche Schwächen, die auch ein Wiggins besitzt. Er ist relativ eindimensional, er ist ein guter Scorer, theoretisch dafür, dass er eigentlich die 4 spielen müsste, ist halt auch noch nicht so ganz genug, also gut genuger Shooter, wirklich ähnliche Parallele wie Wiggins und auch wirklich Thema Playmaking und die Leute um sich herum besser machen, auch das ist noch keine Kernkompetenz von Jabarian, was wirklich spannend ist, wenn wir reinmann in die On-Off-Stats gehen, der Milwaukee Bucks, da schneidet er wirklich am, mit Abstand dann am schlechtesten ab, wirklich. Mit ihm auf dem Court haben die Bucks ein Net-Rating von minus 2,5 gehabt, also auf 100 Possessions sind es also negativ gewesen und hatten Defensive-Rating von also 109,3 und jetzt kommt, sobald er dann nicht mehr auf dem Platz war, war das Defensive-Rating auf einmal bei 101,5 und die Bucks waren plus 7 ohne ihn. Und das ist wirklich ein Milwaukee-Bucks-Team, was unter 500 Basketball gespielt hat. Das sind schon eklatante Stats und beweisen so ein bisschen dass wir Jabari vielleicht auch ein kleines bisschen zu überhyped haben. Also ganz so gut war es dann wirklich in allen Bereichen noch nicht. Er hat eine riesen Entwicklung gemacht und das Potenzial ist da. Und das wären auch Sachen gewesen, die man, glaube ich, hätte lernen können und die er auch weiterhin noch lernen wird. Aber ganz so weit war er dann letztendlich
0: auch noch nicht. Ja, so krass wäre mein E-Test nicht gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe nicht so krass in die Advanced-Metriken reingeguckt. Für mich ist er jemand, der eine extrem gute Entwicklung gemacht hat dieses Jahr, der natürlich trotzdem, das hast du so richtig gesagt, seine Schwächen hat. Der Vergleich mit Andrew Wiggins bietet sich irgendwo an. Die Storyline ist halt die gleiche, der gleiche Draft-Picks. Wäre mal die Frage, wer ist es dann wirklich? Wer geht Nummer eins? Ist es Parker? Ist es Wiggins? Sie haben ähnliche Schwächen, sie haben ähnliche Stärken. Er hat für mich einen sehr, sehr guten Job gemacht, eine richtig gute Entwicklung gemacht. Ich hoffe einfach, dass er die Chance bekommt, das nach seiner Verletzung irgendwie fortzuführen. Was das dann am Ende des Tages für ihn bedeutet, wird man sehen, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass er wieder auf den Court zurückkommt. Was es für die Bucks bedeutet, ist schon ein spannendes Thema. Wenn man sich die Standings anguckt, aktuell sind sie Elfter, glaube ich. Anderthalb Spiele hinter den Pistons auf Platz 8. Ein Spiel mehr Rückstand auf die Bulls auf Platz 7. Das ist beides absolut in Reichweite. Vor ihnen haben sie noch die Hornets, die so auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind und die heat Fun Fact, die Heat haben wir wieder verloren, also sie können noch verlieren, die sollten normalerweise rausrutschen von hinten, wenn man auf die Bucks zurückkommt, kommt auch kein Druck, die Knicks sind ein Trainwreck, vier in Folge verloren, also natürlich können sie jetzt irgendwo Richtung Playoffs nochmal mitspielen, die Frage ist, ist es der richtige Weg, die Alternative wäre zu sagen, wir schauen, dass Chris Middleton so viele Minuten wie, wie möglich oder wie nötig bekommt, der soll seinen Körper wieder irgendwie ans NBA-Niveau gewöhnen, Malcolm Brockton soll als ja, eventuell der Point Guard der Zukunft einfach 30, 35 Minuten bekommen und da Raps kriegen ohne Ende. Und wenn wir dafür verlieren, verlieren weil Giannis macht eh das, was er macht. Problem ist da nach wie vor so ein bisschen fürs, ich nenn's jetzt mal, tanken, sind sie einfach zu gut. Was hier ist, die andere Frage wahrscheinlich nicht, wenn man sich mal anguckt, wie, wie klein am Ende des Tages der Abstand nach hinten tatsächlich ist, macht es vielleicht sogar Sinn, da zu sagen, no, dann na, verlieren wir vielleicht nochmal hier und da so ein bisschen so schwer das ist, wenn ein Team bist, was eigentlich ganz gut ist. Also was, was wäre deine Lösung? Einfach sagen, Brocken startet auf der 1 mit 35 Minuten, Thornmaker startet im Frontcourt mit 35 Minuten und Chris Middleton kriegt seine Raps und dann schauen wir mal oder was machen die Bucks jetzt? Unleash Thornmaker, das muss auf jeden oh Fall ja. die einzig
1: richtige Lösung sein. Nee, wir freuen uns auf ihn. Es gab ja auch, wurde bei uns auch in der Gruppe gepostet, letztens einen ganz, ganz interessanten Artikel über ihn und dass er wirklich da bewusst noch ein bisschen zurückgehalten würde. Also, dass die Bugs wirklich absolut schwer davon überzeugt sind, dass Thornmaker wirklich the real deal ist und die, der nächste Freak sein wird, die nächste Sensation neben Janis Antetokounmpo, der einfach wegen seiner körperlichen Voraussetzungen und seinem sportlichen Talent sensationell werden könnte, daran glaube ich tatsächlich auch und das wäre jetzt die Möglichkeit, ihm wirklich ein paar mehr Raps zu geben, weil für mich würde das inzwischen auch wirklich Sinn machen, einfach da nach unten zu gucken, der Abstand ist nicht so groß, ich habe mal nachgeguckt, sie sind dreieinhalb Spiele vor den Bottom Five wirklich, die Wolves sind da aktuell 26 und da sind einfach einige Teams, bei denen es relativ realistisch ist, dass sie die noch überholen können, also die Bucks sind gerade 19 dahinter sind die Blazers, die Kings, die Mavs, die Pelicans, die Wolves, von denen man eigentlich ausgehen sollte, dass die, also dass die die noch schlucken würden, wenn die Bucks jetzt eher so ein bisschen auf den tank -Kurs gehen und dann sind sie da so ein bisschen einfach, dann wird das halt, ja, so ein Vierkampf mit den Knicks, den Magic und die 76ers, wer einfach am härtesten dann tankt, um dann irgendwie da reinzubekommen. Aber es ist inzwischen realistisch, dass du in die Bottom 5 rutschen könntest. Und da muss man drüber nachdenken als Front Office, würde ich sagen. Weil du musst jetzt einfach in den Spiegel gucken und sagen, Jabari Parker war eigentlich unsere Nummer 2, aber du musst jetzt daran zweifeln, ob er das jemals sein kann. So, ob du nicht vielleicht jetzt ein neues, junges Talent brauchst, was du neben de Antetokounmpo stellen kannst. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, es würde für die Bucks nach wie vor für mich Sinn machen, gerade auch noch in dieser Transition-Phase. Quasi, sich wirklich einen echten Point Guard zu holen. Und in diesem Draft Class sollen Point Guards sein, da ist potenziell ein Lonzo Ball, der dann vielleicht nicht zu haben ist für die Bucks, aber danach sind auch noch ein paar Point Guards da und inzwischen sind das ja auch alles so Scoring-Maschinen, dass du die neben Janis, glaube ich, gut stellen könntest. Das könnte Sinn machen und dann perspektivisch dann mit dem Maker und dann hoffst du, dass Jabari Parker zurückkommt. Also dementsprechend, ich will es eigentlich nicht empfehlen, weil es immer ein bisschen unschön ist, aber so ein minimaler Tanking-Kurs wäre dann vielleicht gar nicht so unangebracht bei den Bucks
0: gerade. Muss ich tatsächlich leider mitgehen, also die Frage ist ja immer, es macht beim einen Team Sinn, beim anderen macht es weniger Sinn, also für die Knicks macht tanken jetzt relativ wenig Sinn, für die Bugs macht es Sinn, die haben junge Leute, die du auf den Platz stellen kannst, wo du so ein bisschen Lakers ähnlich halt soft tanken kannst und sagen kannst, hier Brockton, 35 Minuten, nimm mal 20 Würfel, schauen wir was passiert, hier Thornmaker, du bist jetzt wirklich the real deal auf den großen Positionen, gönn dir und dann schauen wir halt mal, was kommt, dann kannst du halt verlieren, ohne dass du wirklich so richtig hardcore tanken musst, dann funktioniert's vielleicht. Problematik dahinter, klar, Giannis ist eigentlich fast zu so gut dafür. Also gerade ja. wenn ich mir den Osten hinten Stimmt. anguck, die Magic, die Sixers, die Nets, die Heat. Ey, da ist Giannis alleine eigentlich fast gut genug, um, um da besser zu sein. Also da musst du dann schon irgendwie einen anderen, einen anderen Weg finden, zu sagen, wir verlieren diese Spiele jetzt, wie auch immer der dann aussieht. Es ist halt immer so ein schmaler Grad zwischen, wir wollen competitive sein, wir wollen unseren Jungs so ein Winning gehen, in Anführungsstrichen versuchen, irgendwie zu implementieren über die Jahre. Andersrum macht es für uns keinen Sinn, 8., 9., 10. zu werden. Also muss man eigentlich sich nach unten orientieren. Ich bin da schon grundsätzlich dabei, dass das, glaube ich, der richtige Weg für die Bucks ist. Erst recht, weil man einfach leider Gottes schlicht nicht weiß, ob Jabari Parker jemals eine verlässliche zweite, dritte Option wieder werden kann, wenn sein Knie mitspielt. Insofern jetzt einen der potenziell Drafts Drafts nochmal mitzunehmen. Kann definitiv Sinn machen für die Bugs. Wie man das dann anstellt, da muss man schon kreativ werden, weil einfach zu viel Talent an der Stelle vorhanden ist. Fun Fact: Maker, ich weiß nicht mehr wer es war, aber irgendwie aus dem Umfeld der Bugs, ich glaube einer der aktiven Spieler war es, ich habe es nicht mehr genau parat, meinte, der Typ wird der beste Seven-Footer der Liga, also das muss er als Teammate irgendwo auch sagen, aber der Kerl macht schon Fantasie auf eine ganze Menge, das kann man nicht leugnen.
1: Ja, das war der gute Jabari Parker, der das gesagt hat. Ach, was Parker? Ja, guck. Teammate. ja, das war auf jeden Fall ganz interessant. Und das kann auch Sinn machen. Wir haben ja so ein bisschen was von Thornmaker gesehen. Der hat einfach ein unglaublich interessantes Skillset, aber ist einfach natürlich noch so mega roh. Also Janis Janis Antetokounmpo war roh und Thornmaker ist, glaube ich, noch mal eine ganze Ecke roh her, wirklich noch. Also dementsprechend wird das ein bisschen dauern, aber das wäre jetzt so für den Kurs vielleicht nicht ganz ungern wer natürlich dann der große Verlierer, wirklich in der Taktik wäre, ist natürlich ein Janis de Antetokounmpo, der jetzt sein viertes Jahr spielt, langsam wirklich absolut in seine Prime reinkommt und keinen Bock hat, da irgendwie jetzt jahrelang noch in der Lottery rumzukreten der will in die Playoffs, der will Erfolg haben, der ist jetzt schon Superstar, der ist All-Star-Starter und dann ist er bei so einem Losing-Team oder was? Das funktioniert nicht, das sehen wir bei Anthony Davis, dass es das nicht funktioniert und dann kommst du da potenziell immer irgendwann dann in diese Scheiß-Diskussion rein, wie lange tut er sich noch das an, fordert er irgendwann einen Trade hier und da? Also auch wenn ich das einem Janis Antetokounmpo absolut nicht zutrauen würde, weil er den Bucks auch wirklich viel verdankt und unglaublich dankbar ist und wirklich da absolut verwurzelt ist, glaube ich, auch in Milwaukee, traue ich ihm das nicht zu, aber das wäre natürlich ein kleines bisschen unangebracht. Aber ansonsten, es gibt nur eine richtige Lösung jetzt
0: und das ist, Spencer Horst muss 38 Minuten spielen und 15 Dreier pro Spiel nehmen. <lacht> ja, ich würde es gerne sehen. League Pass Liebling der Woche. Oh Gott, ich, ich möchte es mir nicht vorstellen, ehrlicherweise. Also über den Trade müssen wir, glaube ich, nicht weiter sprechen Für die Bugs irgendwo sinnvoll, was die Hornets damit wollten, kann ich bis heute nicht wirklich verstehen. Wenn wir beim Thema Trade sind und beim Thema Anthony Davis, den du eben schon mal lapidar erwähnt hast, es gibt so ein Trade oder zumindest ein Trade-Szenario oder ein Gedankenspiel, was sich gerade relativ hartnäckig hält in der Liga. Wo ich deine Meinung hören möchte, was du davon hältst, die Rede ist natürlich, in großen Anführungsstrichen, von einem eventuellen Paket, was die Pelicans schnüren könnten um Jalil Okafor von den Philadelphia 76ers loszueisen die, ich habe das letzte Mal, weiß ich nicht, vor zwei Wochen geguckt, ich glaube 19 Center und Big Man im Roster haben, also die haben da mehr als genug Material und wollen da natürlich irgendwen bewegen. Die Frage war mal ein bisschen, ist es Okafor, ist es Noel? Er bekommt jetzt, danke, weil ich habe ihn bei Fantasy zum Glück ein paar Minuten und macht da einen sehr, sehr guten Job. Es sieht so aus, als wären sie jetzt bereit, Okefort zu bewegen und anscheinend wären die Pelicans eventuell bereit, tatsächlich Drew Holiday dafür abzugeben. Der war schon mal in Philly, wäre jetzt eine gute Lösung auf der 1. Was das für die Pelicans bedeutet, ob das der perfekte Fit ist, das will ich erstmal von dir hören. Ich habe da eine relativ klare Meinung dazu aus Pelicans-Perspektive. Bin gespannt, wie du das siehst. Macht das die Pelicans besser, <lacht> wenn sie wirklich Okafor mit Anthony Davis pairen im Frontcourt und dafür Drew Holiday abgeben? Ist das irgendwie was, wo es Sinn macht, sich, sich Gedanken zu machen? Dass es aus Philly-Sicht Sinn macht, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Das ist relativ offensichtlich. Aber ist das wirklich ein also ums es nochmal einzufangen, im Normalfall sagt man von einem Trade, müssen schon beide Seiten profitieren, damit der zustande kommt, Phillies, äh, Phillies Vorteil sehe ich, aber wo ist der der Pelicans?
1: Ja, also das war jetzt, glaube ich, nur eine strukturgebende Frage und nicht eine ernst gemeinte Frage. Wir sind uns relativ oft, wirklich haben wir da gleiche Ansichten, was das angeht. Und natürlich sind wir auch beide der Meinung, dass das für die Pelicans ein Katastrophenmove wäre. Also wer kommt da ernsthaft auf die Idee wirklich? Also ich glaube, es ist inzwischen klar, also weiß nicht, rein theoretisch sehen viele einfach immer noch dieses Offensivtalent bei einem Jalil Oka vor. Aber inzwischen gibt es einfach relativ viele Beweise dafür dass das jetzt kein also gewinnbringender Typ ist. Also das ist auch relativ spannend. Ich bin zufällig über den über den Stat gestolpert. Unter allen NBA-Spielern, die mindestens 20 Minuten pro Spiel spielen und 30 Spiele in dieser Saison gemacht haben, hat Jalil Okafor mit Abstand das schlechteste Net-Rating von minus 16,3. Also wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Und sein Team hat mit ihm auf dem Court ein Offensive-Rating von 94,8. Und das ist halt wirklich dieses große große Paradoxon bei einem Jalil Okafor. Du redest immer davon von seinem offensiven Skillset und redest ist davon, dass er halt dir wirklich richtig gut tun kann mit seinem Postgame, aber effektiv ist er einfach ein Minus für die eigene Offensive, weil er halt ein schwarzes Loch ist, du kannst durch ihn durchspielen und vielleicht ist er auch einigermaßen erfolgreich, aber die Offensive stagniert dann, die stirbt quasi ab und dementsprechend macht das auch einfach keinen Sinn, weil was brauchst du neben den Anthony Davis? Die einzige Schwäche, die ein Anthony Davis aktuell hat, ist seine eigene Defensive und auch mangelnde Rim Protection und einfach, dass er dann scheinbar doch vielleicht nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, 35 Minuten lang auf der 5 zu spielen und wenn dann brauchst du entweder einen knallharten Verteidiger, also Typ Ibaka in seiner Prime, oder halt einen echten Center, einen echten Dream Protector, der neben Davis stehen kann, aber mit Sicherheit keinen Jaleel Okafor. Und Drew Holiday würde ich da im Gegenzug auch nicht abgeben. Also wenn sie das machen, dann fasse ich mir da wirklich an den Kopf.
0: Das war gar nicht unbedingt als strukturgebende Frage gemeint, aber tatsächlich so hinten raus. Also hinten raus. Was mich irritiert hat, ist, dass sich dieser Deal oder dieses Szenario relativ hartnäckig hält. Weil Ich habe das erste Mal gelesen, keine Ahnung, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen, lass es irgendwie zwei Wochen gewesen sein, gelesen und dachte, ja, ich meine, dass Philly das will, klar, die haben fünf Big Men, die müssen irgendwen loswerden. Einen guten Scoring-Point-Card wie Joe Holiday können sie gebrauchen, aber ganz ehrlich, aus also in welchem Universum macht das denn für die Pelicans Sinn, Du hast die gleichen Sets parat, die ich mir hier auch aufbereitet habe. und also Faszinierend finde ich tatsächlich das Offensive Rating on and off the court mit Jalil Okafor, ganz ehrlich. Vor der Saison haben wir darüber gesprochen, was kann denn Jalil Okafor sein? Da war immer so die die naheliegende Analogie. Vielleicht so ein Typ, Brooke Lopez, der nicht besonders gut reboundet, der keine wahnsinnig gute Defense spielt, aber offensiv einfach ein sehr reifes Skillset hat und dir da am offensiven Ende helfen kann. Wenn er da fast sieben Punkte auf 100 Possessions schlechter ist, wenn er neben dem Platz steht, wenn er auf der Bank sitzt, als wenn er on the court ist, dass er dir im Defensive Rating nicht hilft, ist kein großes Geheimnis, das sieht jeder. Ja, sorry, also das tut mir wirklich leid, aber dann hilft er dir halt nicht. Dann ist das niemand, der ein NBA-Team besser macht. Das Net Rating ist eine vollkommene Katastrophe. Die Assist Percentage kollabiert natürlich, wenn er auf dem Court ist. Auch das hast du richtig gesagt, ist kein großes Wunder. Wenn er dir, wenn er deine Offense nicht signifikant besser macht, wie es ein Brook Lopez, ich, ich habe die On-Offsets hier nicht wirklich. liegen. Ja, ja ich habe die On-Offsets hier nicht liegen, aber über die Karriere wird man mit Sicherheit sagen können, dass Brook Lopez die Offensive seines Teams signifikant verbessert. Die Defensive ist ein anderes Ende. Aber wenn das nicht funktioniert, also bei allem Respekt, aber dann kannst du Jelly Okafor nicht in einem NBA-Team gebrauchen. Das reicht dann halt einfach nicht. Da gibt es nichts, was er dir geben kann. Und am Ende des Tages sollte man in einem Roster, zumindest bei den Jungs, die relevante Minuten spielen, sollte individuelle Schwächen hin oder her das Kriterium sein, hilft er mir in irgendeiner Art und Weise weiter, mein Team besser zu machen? Das macht er dann halt ganz einfach nicht. Die Defensive kollabiert, wenn er auf dem Court ist. Die Offensive wird tatsächlich auch schlechter. Ja, sorry. Also das ist dann, da muss ich dann auch irgendwie nicht... Ja, nicht groß in die Tiefenanalyse einsteigen, dann hilft es mir halt ganz einfach nicht. Und Joe Holiday, ich glaube, er wird, ich weiß nicht, ob unrestricted oder restricted free agent, kann natürlich sein, dass er weg ist, aber ganz ehrlich, da nehme ich doch lieber ein What-If, vielleicht unterschreibt er nochmal bei mir, dass Anthony Davis einen guten Point-Gun neben sich braucht, ist, glaube ich, das, das kleinste Geheimnis in der Liga, was, was möglich ist bei den Pelicans, wenn Joe Holiday fit und in Form ist und Anthony Davis gesund ist, das sieht man immer mal wieder. Also da will ich einen Teufel tun und das irgendwie aufbrechen, um dann jemanden zu holen, wo ich dann am Ende des Tages sage, ja puh, hilft mir jetzt auch nur begrenzt weiter. Also wenn ich True Holiday bewege, das würde mir schon schon wehtun als Pelicans Organization, dann ganz bestimmt nicht gegen jemanden, der dir an keinem Ende des kurz weiterhilft. Ja, das ist einfach so. Und was mich
1: auch immer ein bisschen persönlich stört, ist dann doch zu sehr immer dann wirklich mit dem Argument Upside da immer agiert wird. Wenn du so einen Spielertyp haben willst, was nicht die beste Idee wäre, aber dann investier doch ein kleines bisschen mehr und dann hol dir doch wirklich Brook Lopez und hol dir nicht jemanden, der vielleicht nie so gut sein wird wie Brook Lopez. Also ja. guck doch mal lieber, dass du dich dann wirklich jetzt direkt verbessert, statt dann irgendwie immer zu denken, ja, Jalil Okafor ist in drei Jahren vielleicht eine richtige Rakete. Also das finde ich gerade für so eine Franchise, die jetzt erstmal zusehen muss, dass sie Anthony Davis einigermaßen zufriedenstellen, finde ich das irgendwie wie so ein kleines bisschen falsch, aber auch Jalil Okafor muss man zumindest ein bisschen in Schutz nehmen, der Junge hat natürlich auch eine undankbare Situation für ihn, er könnte definitiv besser sein und dann wären die Stats auch nicht schlimm, wenn das Team um ihn herum so ein bisschen sinnvoller gebaut ist, du musst dann, wenn du Jalil Okafor auf der 5 spielst, musst du natürlich auch wieder, theoretisch ist immer wieder geil, wie man immer auf Ibaka kommt in der Prime, also so ein Typ Ibaka natürlich oh ja. neben ihm haben, einen guten Verteidiger, der am besten auch noch von draußen schießen kann und dann spielst du durch ihn durch, hoffst, dass er Double Teams zieht, weil er so gut in der Post ist, Ball nach außen kicken reine Shooter um ihn herum und dann funktioniert die ganze Thematik, ganz klar, das ist kein Ding. So, aber bei den Philadelphia 76ers war natürlich absolut gar nichts davon vorhanden, die hatten nie einen vernünftigen Point Guard, der ihn irgendwie gefüttert hat oder auch vernünftig mit ihm irgendwie was anderes spielen konnte, als wir werfen ihm einfach nur den Ball in die Post. und auch der restlichen Spieler war natürlich nicht optimal auf ihn abgestimmt. Von daher ist die Geschichte jetzt auch mit den Stats ein bisschen undankbar, aber trotzdem haben wir mit der Analyse davor auf jeden Fall recht. Also aktuell gibt es da einfach wenig Anlass für, sich so einen Typ Okafor vor ins Boot zu holen
0: möchte ich absolut unterschreiben, insbesondere den Case dafür tatsächlich einfach mal zu sagen, vielleicht hole ich mir ein Piece, was schon soweit ist, wie das alternative Piece eventuell irgendwann mal werden kann. Also es gibt dieses bekannte Sprichwort, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Ich sehe das immer wieder in der NBA. Mir wird es gefühlt ein bisschen zu viel im Moment. Also ob das jetzt so ein Jimmy Butler, Andrew Wiggins Szenario ist oder jetzt im Zweifel so dieser okafor der Brooke Lopez-Vergleich, also wer sagt mir denn, dass Andrew Wiggins jemals besser sein wird, als Jimmy Butler heute schon ist, andersrum genau das Gleiche, De der Vergleich liegt irgendwie nahe, aber vielleicht wird Jaleel Okofor niemals besser, als Brooke Lopez jetzt gerade schon ist, vielleicht wird er es, na klar, aber man muss halt auch irgendwann mal im Jetzt und Hier leben, insofern bin ich absolut bei dir. Macht relativ wenig Sinn aus Sicht der Pelicans, bin auch bei dir, was das Einfangen des in Anführungsstrichen Hates an Julio vorgeht, natürlich in einer anderen Situation kann der sicherlich auch, was die Advanced-Metriken angeht, bessere Statistiken produzieren, aber man muss sich aktuell schon fragen, wo hilft er dir so signifikant weiter, macht er dich wirklich besser als Team in der Defensive garantiert nicht, im Rebounding mit Sicherheit nicht. Wenn die Offense nicht sehr sehr gut ist, dann wird das für ihn immer schwierig sein, irgendwie ein, ein Plusspieler in dieser Liga zu sein und das wird ja am Ende sein. Von daher ist für mich ein trade was ja was in ins Reich der Fabeln verweist gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich zustande kommt. Wenn doch, haben haben die Sixers da einen sensationellen Move gemacht. Ich glaube es noch nicht. Ja, man muss da auf jeden
1: Fall so ein bisschen gucken. Das ist ja, also dass der Trade passiert, ist keine Frage. Er hat ja jetzt auch schon im letzten Spiel gegen die Heat, was sie ja gewonnen haben, hat er schon DNP bekommen durch die ganze Trade-Thematik, weil eventuell sogar davon ausgegangen ist, dass er eventuell während des Spiels oder unmittelbar danach irgendwie getradet wird. Also ein Move steht, glaube ich, unmittelbar bevor. Und da gibt es dann doch schon mehrere Teams, die da irgendwie in der Verlosung sind. Da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, welches Team da irgendwie Sinn machen könnte, weil an sich, das ist für mich auch so ein kleines bisschen ambivalent. Ich will, dass Jalil Oka vor mir das Gegenteil beweist. Ich habe da Bock drauf. Ich sehe auch gerne Leuten zu, die wirklich absolute gute Postspieler sind, die das einfach sehr gut können und so gut scoren können und auch effektiv sind. So Deswegen, ich will, dass er das zeigen kann und da ist die Frage, wo er das am besten machen kann und ob er das jemals als Starter machen kann, vor allen Dingen, weil wir haben oft drüber gesprochen, dass so ein Typ, Typ Zach Randolph, Typ L. Jefferson von der Bank bei einer Second Unit, die irgendwie eh Probleme hat, irgendwie eine gute Offense zu generieren, dass das immer ganz geil ist, den so ein bisschen als, als, als letzte Lösung zu haben, dass du mal sagen kannst, ja okay, wenn nichts läuft, dann gib ihm einfach den Ball und lass ihn machen und dass du so so ein bisschen was generieren kannst. Aber muss man ein bisschen schauen. Ansonsten die vier Teams oder die drei Teams, die abgesehen von den Pelicans da am heißesten der Verlosung sind, sind die Portland Trailblazers, die natürlich dringend auch irgendwie einen Big Man suchen. Aber ob er da die richtige Lösung ist, die Frage. Die Denver Nuggets, das wäre auch ein absoluter katastrophen -Move. Am besten Nurkic und vor swappen und dann hast, du, also, <lacht> dann hast du dann ein anderes Problem. Aber das Problem ist definitiv nicht kleiner. Und vor allen Dingen interessant finde ich da auch nochmal deine Bulls. Deine Bulls sind scheinbar auch kurz davor anzubeißen.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Also wenn ich zu den Blazers komme, ja, die brauchen Big Man und dieser Big Man sieht 180 Grad anders aus als Gilles Loco vor. Die brauchen Rim Protector, die brauchen jemanden, der seine Kernkompetenz in der Defensive hat und da hat sie vor nicht und wird sie auch nie haben. Also das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist halt so, hey, welches Team braucht eigentlich einen Big Man? Ja, die Blazers. Ja, und dann gucke ich mir den zwei Minuten an und sage, aber ganz bestimmt nicht den, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ähnliches gilt eigentlich für die Nuggets, also ich würde sagen, Josef Nurkic ist stand jetzt der etwas bessere Julian oke vor, die würden da ein Problem gegen das andere tauschen, macht überhaupt keinen Sinn. Bei den Bulls, ja, Mann, theoretisch irgendwo, äh, irgendwo kann das schon passen, aber also ich will's auch nicht ernsthaft sehen, ganz ehrlich, die Bulls haben ganz andere Baustellen. Dann hast du da halt irgendwie, du hast jetzt einen Taj Gibson, der, ich will jetzt nicht sagen, ähnliche Skills hat, der ist ja deutlich bessere Verteidiger. Thema Shooting ist ein Riesenthema bei den Bulls, da kann er dir nicht ernsthaft helfen. Ein Frontcourt mit Robin Lopez und Jaleel Okafor will ich mir auch nicht ernsthaft vorstellen. Also klar, so ein bisschen junges Talent kann schon helfen bei den Bulls. Sie haben da gerade im Frontcourt mit Bobby Portis, mit Nikola Mirotic so ein paar Fragezeichen-Personalen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, beziehungsweise wo es gerade bei Mirotic aussieht, als würde es da nicht unbedingt langfristig weitergehen in Chicago. Den finde ich jetzt auch nicht unbedingt überragen, aber es ist halt auch... Es ist schwierig, also ich, es ist bei Brook Lopez nicht anders, also der ist natürlich auf einem anderen Niveau, aber ein ähnlicher Spielertyp, der jetzt dir sogar in Anführungsstrichen ein bisschen Spacing mitbringt, seit er den Dreier irgendwie im Repertoire hat, aber das musst du dir halt auch erlauben können, einen Big Man im Roster zu haben oder im Starling Lineup zu haben im, im Zweifel, der nicht besonders gut reboundet, der in der Defensive eine Liability ist, wo du jemanden brauchst, der daneben wirklich elitär verteidigen kann. Und dann kommst du immer wieder, wie du es eben schon gesagt hast, an der gleichen Stelle zurück. Welcher Big Man gibt dir dann elitäre Rim Protection und in der Offensive das Spacing, dass du dann im Zweifel auch so einen, so einen primären Postplayer wie Ucke vor daneben stellen kannst? Ja, Serge Ibaka. Und dann ist aber auch irgendwo Schicht. Also allzu viele gibt es da halt ganz einfach nicht, die dir das auf dem Niveau geben können. Also der Markt ist einfach maximal begrenzt für solche Spielertypen. Das tut mir ein bisschen weh, weil ich mag so ein schönes Postgame. Ich mag auch sein Skillset theoretisch in der Offense. Aber es gibt halt nicht mal eine Handvoll Teams, wo du sagst, das kann irgendwo Sinn machen.
1: Ja, es ist relativ wenig, muss man schon sagen. Also ich meine theoretisch, wir haben ja über Brook Lopez bei den Raptors mal so ein bisschen gesprochen. Ich finde das nach wie vor interessant, aber wenn wir über Brook Lopez reden, dann ist der auch noch einfach klar der bessere Verteidiger. Also der ist sogar ein kleines bisschen unterschätzt, was seine Rim Protection angeht. Der ist ja. da definitiv nicht so gut wie sein Bruder Robin, aber ist auch nicht so katastrophal, wie man das vielleicht meinen kann. Er hat andere Schwächen in seiner Defense, aber die ist nicht unbedingt die Glaskarre Rim Protection. Das ist schon okay und kann einigermaßen funktionieren, würde ich mal sagen. Von daher fände ich den bei den Pelicans auch gar nicht mal so so uninteressant theoretisch, weil das ist halt, mit dem Anthony Davis hast du da eigentlich schon den perfekten Counterpart dann da im Frontcourt, weil der ja eh so gerne am Perimeter rumläuft, dass du dir das halt leisten kannst, dass du da so eine Präsenz hast und Brooke Lopez ist dazu halt auch noch Stretch und kann selber inzwischen den Dreier werfen, wovon Okafor natürlich absolut meilenweit entfernt ist. Also von daher ist er der deutlich interessantere Kandidat, glaube ich, für viele. Ein bisschen teurer wäre definitiv und man spricht ja davon, dass die dass die Nets gerne zwei First-Rounder hätten für ihn, was natürlich auch echt schon ein stabiler Preis ist, aber muss man mal ein bisschen schauen. Aber ich würde sagen, man kann es zusammenfassen, wir freuen uns darauf, wenn Oka4 ein neues Team hat und hoffen dann einfach, dass es irgendwie funktioniert, aber Zweifel sind da.
0: Das unterschreibe ich und würde vorschlagen, dass du mich jetzt in irgendeine Gaming-Rubrik schickst, ich habe ja, keinen ich hab Schimmer welches Problem, es wird gerade schon okay. wieder dunkel
1: und ich kann meine Zettel gleich nicht mehr lesen, das ist gerade <lacht> es wird dunkel draußen und ich habe kein Licht an, von daher könntest du jetzt vielleicht nochmal kurz, also entweder wir machen kurzes Päuschen oder du übernimmst kurz, dass ich mich einmal das Licht anmachen kann.
0: Ich werde ganz kurz übernehmen, das ist überhaupt kein Problem alles und klar, würde jetzt gleich. hier an der Stelle, ja, bis gleich, mach mal dein Licht an, nochmal ganz kurz euch darauf hinweisen, dass man uns auf diversen Portalen folgen kann, ob das Facebook ist, da haben wir eine eigene Fanpage in großen, großen Anführungsstrichen. Es gibt unsere Disku ja, Diskussionsgruppe, wenn man sie so nennen möchte, ins Gesicht von Staudemeyer NBA Talk. Mittlerweile, ich glaube, fast 600 Mitglieder, 550 irgendwie so. Also wer Bock hat, über die NBA zu diskutieren und sich nicht in irgendein verstaubtes Forum verlieren möchte, und der sollte einfach mal in unserer Gruppe vorbeikommen. Man kann uns auf Twitter folgen, da versuche ich gerade wieder ein bisschen Aktivität zu schüren. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Snapchat-Account haben, vermutlich nicht, aber Instagram haben wir noch. Also schaut einfach rum auf den gängigen Kanälen. Wer Lust hat, uns finanziell ein bisschen zu supporten, dafür, dass wir hier zweimal die Woche tatsächlich, wir versuchen zumindest qualitativ hochwertigen Content rausladen, der kann das gerne tun, patreon.com und dann einfach nach unserem Podcast suchen ins Gesicht von Staudemeyer, findet man uns, da kann man uns relativ relativ einfach mit wenig Aufwand ein paar Euro im Monat überweisen, wenn, wenn man denn Lust hat, das machen schon relativ viele von euch, da freuen wir uns drüber, wenn da noch ein, zwei dazukommen, freuen wir uns und wer da nicht über die finanziellen Kapazitäten verfolgt, möchte ich nochmal dringend den Aufruf starten. Im iTunes Store, wo ihr eure Podcasts hört oder hören könnt, zumindest uns eine Bewertung dazulassen, gerne eine positive, da freuen wir uns drüber. Wir stagnieren bei 119 Bewertungen, haben natürlich 5 Sterne im Schnitt, da danken wir euch sehr dafür. Das freut uns, das ist so unsere Insel der, der Resonanz und des Feedbacks, denn ansonsten machen wir viel und hauen viel raus und haben tatsächlich ein paar tausend Hörer auf jeder Folge, aber man kriegt natürlich nur von einem Bruchteil direktes Feedback. Insofern freuen wir uns, wenn wir es irgendwo indirekt bekommen. Lasst uns eine Bewertung da. Ich hoffe, Dirk ist wieder zurück, hat Licht an. Ich werde jetzt game. Wir brüsten uns immer damit, einer der, nein, nicht einer, der das stimmt nicht, sondern der innovativste, einfallsreichste deutsche NBA-Podcast zu sein. Wir erfinden unsere Rubriken selber, nehmen uns nicht einfach Rubriken, die es schon gibt und übersetzen sie, sondern machen das alles selber. Dirk hat mir eine davon vorbereitet. Ich habe keine Ahnung welche, auch Transparenz ist bei uns immer ein Stichwort. Wir setzen uns hier hin, nehmen auf, besprechen nichts vorher. Ich bin gespannt, was es gibt. Ich hoffe, ich kann mich gut schlagen. Was hast du vorbereitet, mein Lieber?
1: Konfusion und Konklusion ist dran. Nein! Nein, Nein. wir spielen <lacht> so. eine, ganz entspannte, eine ganz entspannte Runde Fakt oder Fiktion. Oh, wichtig. Ja, ich, wichtig, wichtig. ich, raus, ich möchte sie ja. erklären. Ja, das kannst du sehr gerne machen, ich hab da auch gar keinen Bock drauf, aber erstmal der Einspieler. Weißt du, was du bist? Lügen Das dat bist du.
0: Fakt oder Fiktion? Ja, ich hab es eben schon mal gesagt, wir bemühen uns immer wieder neue Formate zu schaffen, machen das auch sehr, sehr regelmäßig. Das Thema Gaming bei uns ist nicht einfach nur ja nur Langeweile, sondern auch ein Stück weit Mittel, Mittel zum Zweck. Was wir damit eigentlich versuchen, ist, dass wir euch so ein paar interessante Fakten und tatsächlich echtes, ernstzunehmendes Wissen über die NBA vermitteln, ohne dass wir hier einfach sitzen und welche Statistiken vorlesen, sondern das Ganze so ein bisschen unterhaltsam und spielerisch machen. Fakt oder Fiktion? Eine unserer ältesten Rubriken, glaube ich. Der Name ist im Prinzip Programm, spricht für sich. Dirk präsentiert mir jetzt fünf ja Aussagen, was auch immer, die sind entweder Fakt, also Wahr oder Fiktion, also gelogen, meine Aufgabe rauszufinden, was ist es? Fünf Stück bekomme ich, ich versuche über 500 zu kommen, also mindestens dreimal richtig zu legen. Ist es ein Gamble? 50-50 ist schon mal gut, man kann auch völlige Ahnungslosigkeit einigermaßen kaschieren. Ich hoffe, dass ich da vielleicht auch ein bisschen Content liefern kann, also Fakt oder Fiktion mal lieber. Ich danke dir jetzt schon mal. Hau raus!
1: Ja, fangen wir doch mal mit der ersten Sache an und zwar, die erste Aussage lautet, die große 30 ist hier das Thema, von allen Spielern in der NBA, die mindestens 30 Minuten pro Spiel spielen, 30 Spiele gemacht haben und auch 30 Spiele schon dieser Saison gewonnen haben, ist Dennis Schröder derjenige mit dem schlechtesten Net Rating, Fakt oder Fiktion?
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, Wahnsinn, also ich weiß, ich muss es ja mal irgendwie eingrenzen, 30 Spiele gewonnen heißt im Prinzip natürlich klarer Winning-Record, wir sind noch weit weg, oder was heißt weit weg, aber ein Stück weg von 60 Spielen, zumindest die meisten Teams, also wir reden über Teams, die positiv sind, das schränkt es schon mal ein, mindestens 30 Minuten heißt entweder Starter oder maximal relevanter Junge von der Bank. Das schlechteste Net Rating, Ich so also, impulsiv kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir haben immer wieder über ihn gesprochen, er macht einen sehr, sehr guten Job dieses Jahr. Der lebt natürlich gerade von der Offense, wo er wirklich recht effizient unterwegs ist, was ich ihm so in der Form nicht zugetraut hätte. Das schlechteste Net Rating, dass wir mal die Teams durchgehen. Da hast du die Calves, da wird es keiner sein. Die Celtics, kann eigentlich auch keiner sein, der so viele Minuten spielt. Dann haben wir im Osten noch die Wizards und die Raptors. Boah, tue ich mich schwer mit. Wer hat im Westen genügend Wins? Die Warriors, da kann niemand so ein schlechtes net -Rating haben mit Minuten. Die Spurs und die Rockets eigentlich auch nicht. Bei den Jazz sowieso nicht. Dann haben wir noch die Clippers, vielleicht Memphis. Parsons kriegt nicht genügend Minuten, der ist leider Gottes da. Einer, OKC, okay, hat auch über 30 Wins, glaube ich. Boah, aber 30 Minuten ist schon eine Menge. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich glaube, dass es knapp ist, das kann ich mir vorstellen, aber ich gehe auf Fiktion. Mmh, Na, Es ist tatsächlich Scheiße. ein Fakt
1: und das tut natürlich ein kleines bisschen weh als deutscher Basketballfan. aber es ist tatsächlich so. Dennis Schröder ist der einzige Spieler von diesen Winning-Teams mit mindestens 30 Spielen gewonnen, beziehungsweise es geht ja auf den individuellen Spieler, und der 30 Minuten spielt, 30 Spiele gemacht hat, ist er der einzige, der negativ ist. Also tatsächlich Ich möchte eine Sache
0: noch dazu sagen. Ja. Das war richtig dumm von mir, weil ich mir relativ bin, dass die Hawks das einzige dieser Teams sind, die tatsächlich einen Winning Record haben, die, beziehungsweise die 30 Wins mindestens haben, die ein negatives Point Differential haben, also da hätte ich drauf kommen können, sie sind so ein Team, was um und bei plus minus null schwankt, was sehr streaky ist dieses Jahr, also das, da hätte ich drauf kommen können, dass er da wahrscheinlich einer derjenigen ist, die, die gefährdet sind, fuck! Ja, das stimmt das schon, nicht.
1: wobei man natürlich dazu sagen muss, sein, sein Kollege Paul Milzep schneidet da ein bisschen besser auf jeden Fall ab, der natürlich auch in diese Kategorie gehören würde. Wie gesagt, tatsächlich Dennis Schröder der einzige Spieler und mit diesen Kategorien der negative ist. Minus 2,0 lautet das Net Rating auf 100 Possessions also. Wenn Dennis Schröder auf dem Platz steht für die Atlanta Hawks, kein anderer, wie gesagt, Platz 2 dahinter ist Andre Robertson, plus 2 sein Net Rating, Marcus Holt tatsächlich Dritter, plus 2,7. Und natürlich auch sehr spannend, Diese angeführt wird diese Regel natürlich von vier Warriors die alle, also bei plus 15 geht los und endet dann irgendwie bei plus 17,4 bei Stephen Curry, was absoluter
0: Wahnsinn ist, das ist natürlich echt krass Ja, so ist es halt, wenn du die Teams rein also aus der Halle bombst. scheiße, 01 da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, jetzt machen wir weiter
1: Ja, weiter geht's, also jetzt, oh Mann ich kann es immer noch nicht so gut lesen, das Licht ist hier echt scheiße, also <lacht> gut, es geht weiter In der Liste der Top 10 Rookies, was Minuten pro Spiel angeht, sind mehr Second-Rounder oder Undrafted Guys als First-Rounder Leck mich
0: am Arsch, <lacht> oh Gott, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist natürlich sensationell schwierig, da muss ich jetzt auch nicht groß anfangen in die Analyse zu gehen, da kriege ich nicht genügend von zusammen und kann nicht genau differenzieren, wer ist da wirklich Second Round oder undraft es gibt eine ganze Menge, die tatsächlich recht spät gezogen wurden, die ordentlich Minuten bekommen, Minuten ist natürlich eh immer so ein Thema, boah, ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, Problem ist, ich neige ja dazu, so Twisted Psychology anzuwenden in diesem Spiel. Dass du zweimal nacheinander Fakt gehst, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Andererseits glaube ich, dass du glaubst, dass ich mir nicht vorstellen oh kann, Gott, dass du zweimal nacheinander was. Fakt nimmst. Nein, ich versuche mal die, den psychologischen Aspekt rauszuhalten. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hinkommt. Es wird verdammt knapp sein, da bin ich mir Hat diese Rubrik so an sich. Ich gehe tatsächlich mit maximalen Bauchschmerzen auf Fakt.
1: Richtig. Ja, das ist richtig und das ist doch schon wirklich ein sehr spannender Fakt muss man sagen um mal die Top 10 aufzuzählen an der Spitze steht dann doch Brandon Ingram. Spielt, glaube ich, 28 Minuten so um den Dreh. War natürlich, ja, sehr hoher Pick. Der zweite Pick des Drafts ist so eine kleine Enttäuschung. Muss man vielleicht an einer anderen Stelle mal ein bisschen drüber reden. Aber ist halt auch noch sehr roh und sehr jung. Auf Platz 2 ist schon jemand, den kennen, glaube ich. Ja, da muss man schon sehr, sehr solider NBA-Fan sein, um von dem Jungen überhaupt mal gehört zu haben. Das ist, ich habe den Vornamen gerade nicht aufgeschrieben. Ich würde mich nicht verbürgen wollen. Ich glaube, er heißt Charles McGruder von Miami von den Miami Heat. Die zweitmeisten Minute unter den Rookies. Auf Platz 3 Malcolm Brockton. Dann kommt Embiid, Darius Sharic, Yogi Farrell ist mit dabei, Isaiah Whitehead, Andrew Harrison, Sabonis und auch einer, den ich nicht lesen kann, das ist natürlich auch ganz spannend, Dor <lacht> Dorian Finney-Smith ist da der Letzte in der Top 10 und jetzt kommt Zeit. halt, also Brandon Ingram, Embiid, Sharic und Sabonis, die einzigen First-Round-Picks, dann haben wir mit Brockton, mit einem Whitehead, mit einem Harrison wirklich drei Second-Round-Picks und drei Undrafted-Guys, also McGruder, Yogi Farrell und auch Finney Smith, alle undrafted und haben da wirklich eine sehr, sehr solide Nische für sich gefunden. Also Shoutout an die Jungs auf jeden Fall und fand ich ganz spannend.
0: Definitiv spannend, Shoutout an mich, 1-1 Ausgleich ist wichtig, Kurs 500 passt, also gönn mir mal, gönn mir, gönn mir mal Nummer 3.
1: Ja, dann geht's weiter und hier steht, glaube ich, in sehr, sehr schlechter Handschrift, unter allen als Seven footern gelisteten Spielern, die qualifiziert sind für, das, für die Three point percentage für das Leaderboard, gibt es keinen, der 40% von draußen
0: schießt. Fakt oder Fiktion? Wow, ach Gott, das ist schwierig. Also, wenn man mal die Seven footer durchgeht, da ist natürlich immer wieder die Frage, wer ist eigentlich einer, wer ist keiner, du wirst das offizielle Listing genommen haben. Kevin Durant schießt keine 40%, aber ist wahrscheinlich auch im offiziellen Listing kein Seven-Footer, auch wenn er das tatsächlich de facto mit Sicherheit ist. Die Diskussion gibt es auch seit Jahren. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wer kommt da in Frage. Also Nowitzki wird dies ja keine 40% schießen. Was mit Ryan Anderson? Ist ja Seven-Feet, schießt der 40% wahrscheinlich nicht. Zu hohes Volumen, wer qualified überhaupt, ist dann die nächste Frage. Also, boah, ich muss mal jemanden finden, der da irgendwie mit reingehört. Problem ist immer das Thema Volumen. Wer qualified eigentlich? Also, du musst halt schon relativ regelmäßig schießen, um da irgendwo mit reinzugehören. Ja, hat Embiid qualified? Embiid wahrscheinlich nicht. Der schießt bestimmt über 40 Ich weiß es nicht. Ich, ah, ich ah, tu mich schwer, einen Finger drauf zu legen, wer es ist. Ich glaube, dass da irgendjemand sich reingesneakt hat. Und Fiktion. Mm.
1: Ah, es ist auch wieder ein Fakt tatsächlich Und du warst eigentlich auf einem ganz guten Dampfer Du bist das ein bisschen durchgegangen Also erstmal die Kandidaten, die du so genannt hast, auch ein Anderson und so Alles keine seven Futter. Die Liste ist tatsächlich ja. relativ knapp, weil es halt auf die Attempts ankommt Ein Beat ist dann nicht mit dabei Also man muss on pace sein 82-3 an der Saison zu, zu machen Um da überhaupt in diesem Leaderboard Reicht mit dabei Embiid, zu sein ne? Wer ist denn da, da dabei?
0: Gasol und Brook und so?
1: Ja, zwei, zwei von den fünf tatsächlich nur, die überhaupt qualifiziert werden. Das ist ein Brook Lopez, ein Frank Kaminski, ein Carl anthony Towns, uh, ein Christophs Porzingis und ein Marcus Holl. Und damit haben wir auch denjenigen genannt, der am nächsten dran ist. Marcus Holl, 39,3% von draußen. Porzingis knapp dahinter mit 38%. Towns, da ist schon deutlicher Abfall bei 34%. Und Lopez, eben angewähnt, das Volumen ist ganz nett und er hat krasse Abende, aber letztendlich sind es doch nur 33%. Und Frank Kaminski ist in der Riege noch der Schwächste von draußen.
0: Das hätte ich dir sagen können. Wenn du mir vorher gesagt hättest, dass MB zum Beispiel nicht qualified, hätte ich es Aber wahrscheinlich auch nicht. Aber der schießt, auch glaube auch ich, auch keine 40% ah. mehr. Das ist ein bisschen nach unten nee. gegangen. Nee, ich glaube nicht mehr. Ärgerlich. 1-2. Das ist schwierig. Scheiße. Jetzt brauche ich, jetzt muss ich back to back gehen und zwei richtige raushauen. Ja, dann sind wir doch mal gespannt. Es geht mal wieder um deine Bums. B -b -b um deine Bums. <lacht> es geht um deine Bulls. Um deine es geht um, Bulls. Bums.
1: es geht um deine Bums. Und da bin ich jetzt mal natürlich besonders gespannt, ob du das richtig beantworten kannst. Der nächste Fakt oder eventuell Fiktion lautet Ein geläufiger Spitzname von dem Bull Big Man, Cristiano Felicio ist Fat
0: Ronaldo. Fakt oder Fiktion? <lacht> ja, keine Ahnung. Oh. Ronaldo, ich, also gefühlt in meinem Kopf habe ich es schon mal gehört. Die Frage ist, ob du wirklich viermal nacheinander fuck gehst. Das ist eine verdammt schwierige Entscheidung. Eigentlich glaube ich es nicht, andererseits glaube ich es schon. Das Problem ist, ich habe es gehört instant und dachte, irgendwo habe ich es schon mal gehört. Ob ich das jetzt wirklich in einem Bulls-Broadcast gehört habe oder ob ich mir das komplett einbilde, kann ich an dieser Stelle nicht entscheiden. Ich glaube, das ist das Schlimme. Ich behaupte, wenn du wirklich in die, in die Statistik-Research gegangen wärst und mir da eine Frage bereitet hättest, da wäre ich nah an 100 was die Bulls angeht. Da bin ich wirklich gut im Thema, was, was solche Geschichten angeht. Da habe ich meine Schwächen, das ist ganz klar meine Achillesferse, wundert mich nicht, dass du ausgerechnet die rausgepickt hast. Against All Odds, ich gehe auf Fakt und ich fürchte, jetzt kriege ich hier gleich ein mega unangenehmes Geräusch präsentiert, aber meine Antwort ist Fakt. Man, ey! <lacht> es ist tatsächlich komplett ausgedacht, aber finde ich
1: total Scheiße. geil, dass du es scheinbar schon mal gehört hast. Also, keine Ahnung. In Alter, Alter, irgendwie in meinem Kopf. Mal gesagt. Aber geläufig ist es zumindest nicht. Ich habe es noch nicht gefunden. Ich fechte die Grußena. Wahl an. Aber ich fand den Spitznamen eigentlich ziemlich geil. Wirklich Fat Ronaldo für Cristiano Felicio. Der nicht der dünnste ist, aber auch ein sehr großer Kerl. Finde ich persönlich ganz charmant. Also, ist ab jetzt Jetzt auf jeden Fall der Spitzname für ihn von uns, würde ich sagen. Aber die schlechte Nachricht ist, es steht 1 zu 3. Und damit kannst du nicht mehr bei 500 kommen. Es ist Sonntag, 18
0: Uhr. Ich werde mich gleich in meinen League Pass einloggen und werde jedes Chicago... <lacht> Doch, vorne bis Ende durchgucken und du irgendwo darauf warten, Grün dass Tisch jemand Fedron Ronaldo sagt. Und am grünen Tisch hole ich mir hier das 2-2. Das Scheiße, will ich dir Mann. geben. Also ja, wenn nicht.
1: du das machst, dann dann kannst du den eventuell noch holen. Aber jetzt zumindest, um dir die Chance dann zumindest noch zu wahren, brauchst du den Punkt dann ganz dringend überhaupt dann trotzdem noch über 500 zu kommen. Also konzentriere dich nochmal, streng dich nochmal an. Die Vielleicht. letzte Aussage also. Muss ich mir erstmal nochmal durchlesen, habe ich absolut keine Erinnerung dran. <lacht> Aha. Okay. Nee, auch nicht. Hier steht nochmal was anderes. Also, <lacht> jetzt bin ich soweit. Es gibt fünf oder mehr Pointcards in der NBA aktuell als Pointcard-gelistete Spieler, die mehr als acht Assists per Game averagen. Fakt oder Fiktion?
0: Wow, das ist auf jeden Fall maximal schwierig. Also lass mich mal drüber nachdenken, wer da so in Frage kommt. Da hast du natürlich einen Chris Paul, wenn er denn qualified, aber würde ich einfach mal von ausgehen. Du hast John Wall, der natürlich über den 8, acht, acht hast du gesagt, glaube ich, bist. Du hast einen Westbrook, du hast einen Harden. Jetzt habe ich nicht gezählt. Harden, Wall, Westbrook, Paul sind schon mal vier. So, was hast du gesagt? Mehr als vier oder mehr als 5? 5 oder mehr war die Aussage. Okay, also mindestens fünf. Also ich komme auf Harden, ich komme auf Wall, ich komme auf Westbrook, ich komme auf Paul. Das sind so No-Brainer, vier Stück, die sind relativ klar. Dann ist die Frage, was ist mit Drew Holiday? Was ist mit Jeff Teague? Fairerweise muss man ihn mit reinnehmen. Spielt eine sehr, sehr, sehr gute Saison-Sneaky bei den Pacers. Auch wenn die Pacers insgesamt so ein bisschen krachig sind. Was ist mit Rubio? Rubio normalerweise, wenn er spielt, sollte da auch sein. Boah. Bah, verdammt Kacke, also vielleicht ist selbst <lacht> Draymond Green mittlerweile beachtet, das glaube ich nicht, aber der ist jetzt auch nicht gerade als Point Guard listet, ansonsten so die Lowry's, die Rondos und die Dragages dieser Welt, die sind auf jeden Fall drunter, nicht ewig weit, aber so weit ist es dann doch nicht, also für mich ist es, ich weiß nicht, was Lubio ist, ich hinter jeder Aufgabe, die du mir hier in der Quizrubrik stellst, dass irgendwo Ricky Rubio oder LeBron James mit, mit einer Rolle spielt, von daher kann ich mir vorstellen, dass beide über, also LeBron ist garantiert über 8, aber zählt natürlich nicht. Ich glaube, pass auf, Hot Take, Ricky Rubio ist unter 8 Assist, weiß ich nicht genau, keine Ahnung, aber ich bin mir relativ sicher, stimmt überhaupt nicht, aber ich würde vermuten, dass Jeff Teak der fünfte in dieser Regel ist und gehe dementsprechend auf, wenn ich dich richtig verstanden habe, Fakt, also es gibt mindestens fünf, die über mindestens 8 Assist averagen. Nein! <laughs>
1: Das ist jetzt leider eine kleine Katastrophe, aber es ist auch wirklich ein kleines bisschen kontrovers, weil erstmal natürlich James Harden hier nicht als Point Guard gelistet. Ja, na Das toll. ist halt natürlich so eine fragliche Sache, aber tut mir leid, das sind die Official Stats, das tut mir sehr, sehr leid. Was für ein Bullshit. Und dazu kommt, Chris Paul, nicht qualifiziert, durch die Verletzung ja, auch nicht gewünscht. mit dabei in der Liste. Dementsprechend sind es aktuell nur vier Leute, die mehr als acht Assists per Game erbringen. und diese lauten John Wall, Russell Westbrook, Ricky Rubio mit dabei, selbstverständlich, und Jeff Rutscht gerade auch noch so mit rein. Ja, Drew Holiday also mit 7,4, ganz, ganz knapp dahinter. Ja, das tut mir leid. Darren Williams mit 7 auch noch knapp dahinter, aber es ist auch spannend, wirklich, es gibt nicht mehr so viele Leute in der NBA, die wirklich ja, nah an die 10, 10 Assists pro Game kommen.
0: Das ist richtig, das fechte ich trotzdem an. Das ist ja wohl vollkommen lächerlich. Also ganz ehrlich, dass Chris Paul nicht qualifiziert, sehe ich noch ein, der hat nicht genügend Spiele gemacht. Aber dass James Harden nicht als Point Guard zählt, also bitte, das macht halt einfach keinen Sinn. Das regt mich genauso in den Fantasy-Ligen auf. Wenn da Leute teilweise Positionen nicht spielen können, auf denen sie seit zweieinhalb Jahren spielen, das ist doch für ein Arsch. Und James Harden ist Points Guard, ich meine, es gibt den Ausdruck, den hat Mike D'Antoni erfunden, wenn man so will. Der Typ ist nomineller Point Guard, spielt den Point Guard, ist der primäre Ballhändler. Also wenn der kein Point Guard ist, weiß ich auch nicht weiter. Scheiße, Mann! Ja, du, also ich muss sagen, ich muss dir da eigentlich recht geben, weil
1: den Take habe ich eigentlich auch gemacht, habe ich für nicht drüber nachgedacht, weil ich das relativ lieblos einfach so hingeklatscht habe, muss ich mal zugeben. Ich würde dir im Nachhinein den Punkt geben wollen, weil ich auch Wichtig. der Meinung bin, dass man das Wichtig. nicht so stehen lassen kann. Also bist du jetzt quasi zwei und drei gegangen und wenn du im Hilf Nachhinein noch fett Ronaldo da. irgendwo findest, dann hast du das Ding <lacht> eventuell doch noch rumgebogen.
0: Ja, vielen Dank für die Vorbereitung. Ich habe mich nicht so richtig gut angestellt. Ach, ärgerlich. Also, das Ding nehme ich hin als 2 zu 3 Niederlage. Es tut mir weh. Aber was soll man machen? Man kann nicht immer gewinnen. Fuck. So sieht's aus. Ich bin das Ding noch kurz ab.
1: Weißt du, was du bist? Lügen tust du. Das bist du.
0: Fakt oder Fiktion? So, ich weiß nicht, ob du noch NBA-Talk auf dem Programm hast. Ich muss nee, maximal nee, schiffen. Nee, nee. Ich habe noch ich hab eine Off-Topic-Ausgabe.
1: Ja, wir müssen uns aber echt ein kleines bisschen beeilen. Das Pumphaus macht um 8 zu, ich habe dementsprechend nicht mehr so viel Zeit und heute, ich habe es letzte Mal schon wegen des Podcasts verpasst, dürfen wir nicht zulassen. Also aufs Gas und
0: das Ding müssen wir jetzt irgendwie nach Hause fahren. Keine Option, wir fahren das Ding nach Hause mit einer neuen Ausgabe Kaffeeklatsch. Eine unserer zwei, glaube ich, lass mich lügen, off-topic Rubriken, die wir dabei haben. In unseren normalen Folgen gönnen wir es uns auch tatsächlich ganz offen und ehrlich, auch mal hier und da ein bisschen Privat-Talk mit einzubinden. Wir sehen uns nicht ewig oft, jetzt am Wochenende ist es endlich wieder soweit, aber prinzipiell nicht so ewig oft, also müssen wir unsere privaten Konversationen in Teilen in den Podcast verlegen. Ist völlig in Ordnung, glaube ich. Kaffeeklatsch, eine unserer Rubriken. Relativ simples Prinzip. Ich präsentiere Dirk in diesem Fall gleich drei Hot Hotlines, würde ich sagen. Geil, Headlines ist das richtige Wort. Über eine dieser drei werden wir gleich reden. Danach ausführlich, so ausführlich, wie wir irgendwie können. Je nachdem, was wir an in Input zu geben haben. Dirk hat nur die Headline, um zu entscheiden, worüber wir reden. Ich sag's dir vorab. Es gibt zwei von diesen dreien, auf die ich vorbereitet bin. Die dritte ist Blank. Also du musst ja, eine richtige Wahl treffen. Okay. Und wahrscheinlich werde ich dir genau die aussuchen. <lacht> Das wirst du wahrscheinlich, aber gönn mir erstmal den Einspieler. Wir spielen Kaffeeklatsch.
1: So, was haben wir denn heute? Michaela Schäfer hat sich schon wieder den Busen vergrößern lassen? Tegli, komm mal her! Dann musst du dir anhören. Die
0: eine, die hat sich wieder den Düsen... Junge, ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du mich in meinem freien Tag in Ruhe lassen sollst. Was ist daran so schwer?
1: Kaffeeklatsch mit TG und Fünkli.
0: Wundervoll. Nach wie vor einer der schönsten Einspieler von allen, die wir so haben. Die drei Headlines in der Reihenfolge. Headline Nummer 1. Peter Maffei, Olivia Jones und Co. Diese Promis wählen heute den Bundespräsidenten. Nee, ist schon mal raus. Nummer ist direkt raus. Scheiße. Jetzt hast du noch 50-50 für ich bin vorbereitet oder nicht. Relativ simpel. <lacht> Thema. <lacht> Prinz Harry und Meghan Markle heimlich verlobt? Das ist dran an den Gerüchten. Thema Nummer drei. pipi eklar am Rathaus. Starbucks liest diese Schwangere nicht aufs Klo. Ach du meine Güte. Also ich gehe jetzt mal stark <lacht> davon
1: aus, weil du natürlich ein riesen Suits- und Meghan Markle-Fan bist. In dem Sinne Rachel Zane-Fan. Würde ich jetzt mal vermuten, dass du darauf vorbereitet bist, auf irgendeine abstruse Art und Weise, die nah ins Perverse geht, würde ich mal sagen. Thema Nummer drei ist absolut scheiße eigentlich auch. Also diesmal bin ich absolut gar nicht hyped von, von keinem Thema und würde dann eventuell doch nochmal ein
0: 180 machen und auf Thema eins gehen. Dann nehmen wir Thema Nummer 1. Peter Maffay, Olivia Jones und Co. Diese Promis wählen heute den Bundespräsidenten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl war von dir. Ist mir aber auch völlig egal. Die politisch Interessierten von euch werden es mitbekommen haben und der Rest im Zweifel auch heute. jetzt nicht. Nee, ich möchte es doch nicht. Was ist denn mit dir? Man, was ist denn, Mann. sag mir
1: einfach, was das beste Thema ist. Nee,
0: nee, wir machen jetzt Thema 1. Du Ach, hast die Wahl entschieden und das machen wir so. Also, heute wurde der Bundespräsident gewählt. Mittlerweile, die Vorbereitung ist ein paar Stunden her, mittlerweile ist es entschieden, ist aber auch völlig egal. Wir haben ein paar Storylines zu dem Thema und ich glaube, das wird hinten raus noch lustig werden. Ich weiß es noch nicht genau. Du wirst es wissen? nee, wirst du nicht? Du bist absolut nicht politisch interessiert, also nicht nicht in dem Maße. Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt. Die Bundesversammlung sind setzt sich zusammen aus allen Bundestagsabgeordneten und an der Stelle wird es spannend. In der gleichen Anzahl Wahlmänner, die einfach bestimmt werden. Und das können Politiker sein, das können Künstler sein, das können Sportler sein. Wir werden da eines Tages relativ sicher. Und einfach mal so einen kleinen kleinen Crashkurs durch die Promis geben, die tatsächlich heute den Bundespräsidenten gewählt haben. Wir haben Peter Maffei dabei. Wir haben Yogi Löw, Veronika Ferris, Olivia Jones, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, der YouTube-Star Julian Bamm, keine Ahnung wer das Scheiße. ist. Scheiße. Harpe Kerkeling war am Start, Frank Thelen, bekannt aus die Höhle der Löwen, Caroline Kebekus kennt man wahrscheinlich auch, Katja Epstein, dort an Deichkind an dieser Stelle, Roland Kaiser finde ich sensationell, Stephanie Kloß, wird den meisten Leuten nichts sagen, ist die Sängerin von Silbermond, in die ich ich würde sagen, zwischen 14 und 29 schockverliebt war die meisten Jahre. Ihres Berben ist an, am Start gewesen. Meine erste Frage an dich ist erstmal, wie findest du das, dass Peter Maffei und Katja Epstein unseren Bundespräsidenten wählen?
1: Was läuft, was läuft schief hier in dem Land? Oder? Das ist ja echt eine Sache. Also bei manchen Kandidaten habe ich absolut kein Problem damit. Also selbst bei Verona Feldbusch bin ich noch der Meinung, das geht noch Veronika klar. Veronika Ferres,
0: nicht Verona Feldbusch, Veronika Ferres. Veronika macht Feldbusch. <lacht>
1: Oh Gott, Mann, ich, ich baue ab, aber sagen wir mal so, Yogi Löw, der kann gerne über mein ganzes Leben bestimmen, dem würde ich jede Entscheidung wirklich, die würde ich einfach absegnen blind, aber ansonsten mit diesem YouTube-Star, auch noch kein Video von dem gesehen, aber in mir ist es tatsächlich ein Begriff der Name, das ist natürlich absolut wow. traurig, und ansonsten, ja, was, was willst du dazu sagen, das ist natürlich an sich eine Riesenkatastrophe.
0: So ist es wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal der Aktualität uns annähern. Frank-Walter Steinmeier, keine große Überraschung, wurde gewählt. Es gab noch ein paar andere Kandidaten. Die Linken haben einen aufgestellt, möchte ich nicht drüber reden. Der Vater von Martin Sonneborn stand zur Wahl, finde ich persönlich natürlich ein Highlight. Mir sind, ist die Partei sehr, sehr nah. Ich habe sie ein paar Mal gewählt, finde ich großartig. Aber worüber ich eigentlich mit dir sprechen möchte, es gab einen weiteren, in Anführungsstrichen, unabhängigen Kand Kandidaten, es war Alexander Holt. Und wer von euch ein bisschen älter ist? Richter wird ihn Alexander kennen. Holt. Richter Alexander Holt das stand ja zur, zur Wahl als Bundespräsident. Und da will ich von dir eigentlich erstmal eine Rapid Reaction, eine Instant Reaktion. Wie großartig wäre denn bitte ein Bundespräsident, Richter Alexander Holt, den wir alle von Sat 1 kennen, weil er irgendwie jeden Mittag über zehn Jahre im Fernseher saß. Das wäre die absolut perfekte Wahl gewesen, das ist einfach so,
1: der Junge <lacht> kann das, er ist ein super Fernsehrichter gewesen, absolut sympathisch vor allen Dingen auch, der hat einfach, also wenn der redet, da kriegt man einfach ein Lächeln aufs Gesicht, hätte mir extrem gut gefallen, <lacht> ich meine, der Bundespräsident ist ja wirklich, das ist ja reine Deko, Grüße, muss man mal dazu sagen, von daher, dann nimm doch einen
0: Richter Alexander Holt, der da einfach einen super Job gemacht hätte. Bin ich absolut bei dir. Natürlich, es gibt den einen, an den wir gerade alle denken, sind wir mal ehrlich. Wir wir, wir sind hier ein paar tausend Leute, die sich mit der... Natürlich ist es Sky demor. Also der Junge wäre prädestiniert dafür. Ich kann mir auch in einem Paralleluniversum Boris Becker ganz gut vorstellen, aber Alexander Holt wäre ja wohl der Legende gewesen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe früher Richtershows... Leider Gott relativ viel geguckt. Ich habe mir hier so ein persönliches Ranking gemacht, das will ich jetzt nicht vorlesen. Aber möchte dir tatsächlich was präsentieren, wo ich mir nicht sicher bin, ob, ob du da mitgehen kannst. Wir alle kennen, glaube ich, Alexander Holt. Die meisten von uns kennen Richterin Barbara Salisch. Vielleicht haben noch ein, zwei völlig verkorkste von euch sich das Jugendgericht oder das Familiengericht reingezogen. Aber der Sneaky-MVP unter den, ich nenne es jetzt einfach mal Gerichtsshows im deutschen Fernsehen, Lenzen und Partner. Hast du das jemals geguckt, mein Lieber?
1: Das ist der mit dem geilen Bart, oder? Ja. ja oh, ich habe es nicht, nicht wirklich geguckt. Also ich muss auch wirklich sagen, Richter Alexander Holt habe ich wahrscheinlich am häufigsten geguckt. Und das, den Rest dann doch zu Recht absolut sehr, sehr wenig. Also auch Lenz und Partner
0: war, war da nicht so oft bei mir dabei. Finde ich schade. Habe ich tatsächlich relativ viel geguckt, weil irgendwie war der Typ ein Macker. Ich weiß nicht genau wieso, aber er war der, der MIP Most Improved Award unter den Richter-Shows. Hat katastrophal angefangen. Ich würde sagen, die Schauspieler war halt so die Riege bei Unter uns durchs Casting gefallen. Leider Gottes zu nichts zu gebrauchen, aber für Linsen und Partner, weiß ich nicht, Mittwochnachmittags auf Sat 1 reicht es noch, ist für mich absolut der Sneaky-MVP unter den Gerichtshows. Finde ich schade, dass da tatsächlich Alexander Holt keine Mehrheit für sich gewinnen konnte. Hätte ich gefeiert, wenn man international hätte sagen können, guck mal, der Typ hat früher eine Gerichtsshow auf Sat 1 gehabt, ist jetzt Bundespräsident am Ende des Tages, wer da irgendwie durch die Welt fliegt und hier und da mal in die Kamera winkt, ist eigentlich auch egal. Schade, dass es der Vater von Sonne braunig wird, jetzt ist es halt irgend so ein angegrauter Frank-Walter Steinmeier. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Schade, dass du kein anderes Thema gewählt hast, toll. Ja, aber dann
1: sag doch nochmal kurz, das interessiert mich ja nochmal mit deiner wirklich Experten. Du bist ja der Experte, was Politik angeht, hier in unserem
0: Podcast. -G. Ja. Wie siehst du denn überhaupt wirklich das
1: Amt des Bundespräsidenten?
0: Ist ein schwieriges Thema, ist also natürlich für den für den gemeinen Politikbeobachter, würde ich sagen, wirkt es einigermaßen überflüssig, natürlich, was ja. macht der schon groß, macht hier und da eine Weihnachtsansprache und irgendwie winkt in die Kamera, ich würde mir wünschen, es wäre relevanter, weil ich glaube, und jetzt wird es tatsächlich, jetzt wird es richtig underwhelming, also jetzt wird es hier so ein bisschen, bisschen Real Talk, ich glaube, man könnte aus diesem Amt eine ganze Menge machen, wenn man es mit etwas Inhalt füllen würde und sagen würde, pass auf, ich bin Bundespräsident, ich bin unabhängig, bin der wichtigste Mann im Staat, zumindest auf dem Papier oder die wichtigste Frau und kann mich zu Themen äußern, die unsere Gesellschaft gerade interessieren, ob das jetzt irgendwie so ein Rechtsruck ist oder von mir aus Gleichberechtigung oder soziale Gerechtigkeit oder keine Ahnung, aber ich könnte mich dazu äußern und meine Stimme würde Gehör fühlen. erfinden, ich könnte Themen setzen und könnte einfach mal so ein bisschen Debatten anstoßen wäre ein interessantes Thema, wenn du da jemanden hinsetzt, wie bei aller Sympathie Joachim Gauck, der halt, ja, was hat er gemacht, also was bleibt von Joachim Gauck die letzten Jahre? Gar nichts. Der hat halt hier in der Sprache gehalten, macht so eine Eröffnung von der Elbphilharmonie mit und fährt halt hier und da mal durch die Welt und schüttelt Leuten die Hände. Wenn du das an mit jemandem besetzt, der halt nicht nicht den Anspruch hat, irgendwas ernsthaft zu bewegen, dann ist es überflüssig, dann ist es völlig obsolet, dann ist es für den Arsch. Dann brauchst du es nicht, dann kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, pff. Bist ist doch völlig Banane, wer Bundespräsident ist. Wenn du nichts draus machst, das ist mit, wie mit allen Ämtern so. Wenn du nicht in der Lage bist, das mit Inhalt. zu Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, wenn man da mal jemanden hinsetzen würde, der so ein bisschen außerhalb des politischen Apparates geboren wurde und einfach mal so ein paar Themen aufgreifen würde, die in dieser Welt gerade interessant sind, dann könnte das Sinn machen, so, ja, so ist es eigentlich völlig Banane, wenn du da hinhockst. Ja, das
1: ist doch spannend. Dann lag ich ja mit meiner Lein meinung dass das reine Deko ist, ja gar nicht so weit daneben. Weil an sich sehe ich das, glaube ich, ähnlich. Ich stelle mir den Bundespräsidenten in einer optimalen Welt eigentlich auch so ein bisschen als den als den kritischen Counterpart so ein bisschen der Regierung oder auch der der Kanzlerin vor oder so ein bisschen das Gewissen der, des Kanzlers ja, oder ja. der Kanzlerin. Und da würde ich mir optimalerweise jetzt ganz ernst gemeint, wirklich so ein Typ Gregor Gysi. So, die Kanzlerin, das ist oft einfach ein Kompromiss und da darf man auch teilweise, muss man sich immer so ein bisschen bedeckt halten, aber dass dann so ein Bundespräsident auch einfach mal eine kontroverse Meinung raushauen kann, die Gesellschaft potenziell gut tun würde. Und da wäre er für mich natürlich absolut ein Mann, der da richtig sein könnte.
0: Würde ich unterschreiben. Hauptsache jemanden, der sich einfach mal ein Thema nimmt und sagt, pass auf, das ist das, was die Leute in diesem Land beschäftigt. Und wenn ich mir so die letzten Jahre die Weihnachtsansprache oder Neujahrsansprache anhöre, ganz ehrlich, interessiert es irgendwen? Also pff, ich würde sagen, ich bin überdurchschnittlich Politik interessiert und ich habe es mir nicht angeguckt, weil es einfach komplett inhaltslos ist. Es ist mir komplett Banane. Es geht an eine der Lebensrealität der Leute einfach komplett vorbei. Von daher setzt da jemand hin. Ob es dann Gysi ist, der kann zumindest. Also der kann die Stimme des, des normalen Volkes irgendwie vertreten und kann sich da mal hinsetzen und sagen, ich stoß mal irgendwas an und man redet mal drüber, egal zu welchem Ergebnis man kommt. Solange du das nicht machst, ja, ob du dann da Joachim Gauck oder Steinmeier oder sonst wen hinsetzt, ist halt komplett banal. Ich hätte mir den Vater von Herrn Sonneborn gerne gewünscht. Das wäre, glaube ich, unterhaltsam gewesen. Der tatsächlich, Funfact, kein einziges Interview gegeben hat. Also in jedem Interview hat Martin Sonneborn seine Fragen beantwortet. Fand ich irgendwie ganz schön. Der karikiert das ganze Ding halt einmal ins Extrem. Und so. das ist auch egal. Also das ist halt so ein bisschen, das verstehen viele Leute nicht. Die sagen, nee, jetzt macht man das Amt irgendwie lächerlich. Ganz ehrlich, dieses Amt ist die letzten Jahrzehnte komplett austauschbar. Und genau das wird damit karikiert, zu sagen, ja, weiß ich auch nicht, wer soll es denn machen? Wie sieht's aus? Kann nicht mein Vater was machen? Also, dann, dann setzt halt den dahin, Ist doch voll Banane. So. Das muss man halt verstehen. Von daher, Vorschlag irgendwo schamant. Ansonsten, ja, soll es das also auch gewesen sein. Ich ja, es reicht Michael jetzt auch. Die, heiraten. Technik, die Technik, die Technikkraft ist weg.
1: Das ist, das ist leider nicht so gut. Da müssen wir auch noch mal kurz ein Statement zu machen. In der Gruppe haben wir das schon kommentiert. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Wir haben selber festgestellt, in den letzten Episoden war die Technik manchmal so ein bisschen problematisch und dementsprechend war die Audioqualität nicht ganz so gut, wie ihr das eigentlich von uns gewohnt seid. Das tut uns sehr leid. Wirklich ändern können wir da leider nicht viel. Wir sind halt dem Internet ausgesetzt. Ich sitze hier in Köln, Arne sitzt in Hamburg und wenn die Leitung einfach immer spackt und ich glaube, dass die in Hamburg einfach sehr schlecht ist, <lacht> nein Quatsch, hallo, dann, hallo, führt hallo. Das, dann führt das halt leider dazu, dass es ein paar Hagler gibt. Gibt es dann meistens leider nur bei Arne, weil meine Stimme direkt in den Computer eingespeist wird, seine halt erstmal den, den wirklich den Einflüssen des Internets ausgesetzt sind und dementsprechend war da leider in den letzten Episoden ein bisschen Krach, das ist leider ein bisschen random, die letzte Episode war perfekt, die davor war ein bisschen schlechter, die heute war teilweise ein bisschen durchwachsen, das tut uns sehr leid, aber das ist nun mal so, wir hoffen, dass sich das bald wieder ändert, wir tun auf jeden Fall unser Bestes, da immer solide Qualität zu liefern, haben wir glaube ich bisher einen ganz soliden Job gemacht, heute ein paar Punkte Abzug, aber das soll jetzt auch reichen und ansonsten die IQ-Punkte, die ich jetzt dazu gewonnen habe eben, die werde ich mir jetzt mal ganz schnell wieder wegpumpen. Das geht ja gar nicht. Von <lacht> daher würde ich sagen, Kaffeeklatsch haben wir auch gut abgehakt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ich bin froh, dass wir da diesen, die Transition geschafft haben, aus Quatsch da noch so ein bisschen in ein ernsthaftes Thema zu kommen. Aber wie gesagt, das muss jetzt auch ganz schnell reichen. Jetzt müssen wir schnell tippen und dann muss ich
0: schnell nach Hause. So machen wir das, wir werden ganz, ganz fix tippen, ich kann mich nur anschließen, was die Qualität angeht, das haben wir leider Gottes einfach nicht in unserer Hand, man ist da äußeren Einflüssen ausgeliefert und wir können nur das Möglichste tun, die Qualität hier hochzuhalten, was die Soundqualität angeht, ich glaube wir sind... Möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber überdurchschnittlich gut, was das angeht. Man kann es halt leider Gottes nicht immer kontrollieren, von daher möge man uns das nachsehen. Wir tun unser Bestes, die Qualität hier weiter voranzutreiben. Wir wollen tippen und was bietet sich mehr an, als um 9.30 Uhr das Spiel zu Spiel Geil, zu da freue ich mich schon Meine drauf. Chicago Bulls zu Gast bei deinen Timberwolves. Ich glaube, es ist völlig obsolet, hier hinzulegen, wer für wen tippt. Ich gehe natürlich auf meine Bulls, du gehst auf deine Wolves, aber ganz geil, das können wir uns nachher schön zusammen reinziehen, mein Lieber. Ja, das machen wir, das werden wir machen. Und mal gucken, vielleicht
1: twittern wir uns. Twittern, Twitter, Twitter Live-Action, ja. Da müssen wir uns jetzt natürlich ein bisschen beeilen, dass die Leute auch noch bis dahin ist, wieder komplett unrealistisch, dass bis dahin jemand das irgendwie hört <lacht> und jetzt den <seinen> Aufruf <lacht> nimmt. Aber egal, also wenn ihr jetzt im Nachhinein, dann könnt ihr vielleicht mal bei Twitter rumgucken, was wir da so gesagt haben. Ansonsten freut mich das und ich würde sagen, wir belassen es einfach dabei, oder? Ein Spiel, das, der Spieltag wird quasi ich einfach gut. dadurch entschieden, ob die Bulls gewinnen oder die Wolves gewinnen. Ich fühle mich gut. Ich glaube, die Wolves sind dran mit einem Sieg und die Bulls sind jetzt auch mal wieder dran, dass sie mal richtig schön abreißen lassen unter 500. Finde ich absolut vernünftig.
0: Damit kann ich gut leben, dass wir das dabei wirklich belassen und heute nicht noch irgendwie Pistons gegen Raptors tippen. Wir bleiben dabei. Ich Bulls, du wirst, das können wir hier schön so stehen lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Pumpen, mein Lieber. Ich muss dringend schiffen, falls es irgendjemand interessiert. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe es vorhin schon in meinem kurzen Minutencase, als Dirk sein Licht anmachen musste, gesagt, folgt uns auf allen möglichen Plattformen, lasst uns eine Bewertung da. Vor allem bei da. Instagram. Ich werde später das Andi-Herzog-Foto raushauen. Oh ja, bitte auch bei Instagram, bei Snapchat, wo auch immer, lasst uns gerne 2-3 Euro im Monat da, gerne auch 10, wenn ihr ein bisschen was überhabt und meint, dass das irgendwie cool ist, dass wir jetzt einmal die Woche was raushauen bei Patreon.com insgesicht von Dann kann Soudemire Arne sich auch eine bessere machen. Internetleistung leisten. So ist es, dann kann ich auch zu kabeldeutscher gehen <lacht> und sagen, Upgrade, Upgrade. Ansonsten danke ich dir, mein Lieber, war eine bummelige Ausgabe. Wir hören uns vielleicht noch diese Woche, weiß ich nicht genau, spätestens am Freitag, mein Lieber, sehen wir uns. Ich freue mich maximal, ich bin absolut Hype, da werden wir ein schönes Wochenende, langes Wochenende verbringen. Ja, euch vielen Dank für alles, reinhauen, Shoutout ins Gesicht von Sautemeyer, enk.
1: In's Double
0: win. step Oh,
1: Gesicht von Staudemeyer.